0: Superliga Preview er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Nu er det tid. De sidste sætninger om Superliga-sæsonen 22-23 skal skrives, og den sidste spænding skal udløses. I weekenden skal vi se det sidste afsnit af vores Alle sammen superliga show og vi skal finde ud af, hvem vi skal sige farvel til. Bliver det Horsens og Lyngby, Horsens og OB, eller Lyngby og OB, som står med tårer i efter en garanteret dramatisk sidste spilledag? Guld og er placeret, men vi skal have fundet en bronzevinder af de to hold, der i den kommende uge under sæsonen af med en kamp om den sidste danske plads i Europa. Rasmus Månerup, hvad tror du, at 32. spillerunde kommer
2: til at give os? Rigtig meget dramatik, som er, øh, er underholdende og enormt spændende at følge for alle andre end aktørerne. Det er ikke sjovt at løbe dig Det er ikke sjovt at løbe derinde, og det er slet ikke sjovt at stå op
1: Hvem har egentlig stået for den største trænerpræstation i denne sæson?
2: Jamen, jeg synes faktisk, at Jakob Friis... Og øh, det er et meget, meget hårdt kapløb med en anden Jakob, øh, og det er selvfølgelig Næstrup. Og, øh, og hvis, jeg, øh, hvis jeg skulle vælge den åbenlyse, så ville jeg vælge Næstrup i forhold til, når man vinder The Double, så, øh, så har man gjort det relativt godt. Også fordi, vi skal huske på, at han har ikke haft en hel sæson til det, og det er jo ikke sådan, at han kom og tog over på et tidspunkt, hvor det bare lå til, at FCK skulle vinde The Double. Så jeg synes, det er en kæmpe præstation af, af Næstrup. Men grund til alligevel til Jakob Fries det handler om, at, øh, at Viborg over hele sæsonen har været hammerne stabile, og har ikke på noget tidspunkt haft de der perioder, hvor, øhm, hvor de er kommet ud af tingene. Altså, de har hele tiden været inde i medaljekampen, de var så gerne i guldkampen på et tidspunkt, og det er jo med en, øh, med en trup, som ikke, altså, burde ikke kunne spille med om, øh, om guldet i den danske sublime. Det har de gjort meget, meget længe, så jeg synes, de to bare øh, har leveret nogle fuldstændig forrygende præstationer.
1: Rasmus Mortrup har UEFA's højeste trænerlicens, og blandt andet selv prøvede at stå med træneransvaret på en nervepigerne sidste spilledag. Det han gjort de råskillige i første division. Og Sebastian Stammering, nu placerer jeg lige din ene hånd i nedrykningsvipsebådet. Hvem vil du savne mest? Horsens, OB eller Lyngby?
3: Helt egoistisk, så er det Lyngby, for der kan jeg cykle til og til Superliga fodbold. Nej, altså det, det er objektivt rigtig svar i anførselstegn. Det er selvfølgelig Åbe, som er en stor by med en særlig afre omkring, så stor stemning omkring fodboldholdet, fire mesterskaber sådan de seneste cirka 30 år. Men samtidig, der, man siger jo altid det der med, at den her klub, den hører til i Superligaen, og det skuer altid lidt i mine ører, altså når man siger det for eksempel om, altså man hører det om Vejle, hver eneste gang de rykker op, og så rykker det ned et år senere. Ikke? Øh, så man skal jo spille sig til det. Og samtidig så synes jeg også, at det er en lille smule kedeligt, hvis Løgnby og AC Hård synes sådan nogle klubber, der altid bare rykker op, rykker ned, rykker op, rykker ned, rykker op, rykker ned. Jeg synes godt, der må være lidt udskiftning. Så selvom jeg ikke sådan decideret har lyst til at undvære OB, øh, så er det sådan, at hvis de rykker ud, så so bliver det.
1: Sebastian har hverken været professionel fodboldspiller i ind- eller udland. Han har spillet en 0 landskampe for Ghana, men er til gengæld indehaver af prisens mors fortæller hos danske sportsjournalister og er med på flere formater her på Mediano. Formentlig også snart det nye Fodbold var værre i 70'erne. For ikke vi nok skal nå de 2.500 medlemmer i støt med Mediano, og vi holder, hvad vi lover. Derfor kan du hen over sommeren nok se frem til at få nye afsnit af Kongerækken og det nye program Fodbold var værre i 70'erne med Thomas Pønt, Dan Hammers og Sebastian Stambury. Rasmus, hvis vi ser på denne sæson, hvad har så været værre end i sidste sæson?
2: Ja, det har været svært at forudse, hvordan, hvordan det kom til at gå i, i Superligaen og det, det ved jeg ikke, om det er, er gode eller, eller dårligt tegn. Nu er det jo endt med alligevel, at FCK er, er blevet mester, og ja, som du også sagde, Sebastian, i Superliga fra i går, så kan det jo også ende med, at Horsens og, og Lyngby rykker ned, så det var jo egentlig faktisk det, vi, eller jeg i hvert fald havde forudset på før sæsonen, men så den hele måde, vi er kommet dertil, det har været nogle af nogle mellemregninger, som jeg ikke havde, havde regnet med. Og, og jeg, jeg synes jo ikke, det er et problem. Altså, Jeg synes jo, det er fint, at der en gang imellem i Superligaen også er nogle af de her sæsoner, som, øh, som skiller sig lidt ud. Og hvis vi skal gå sådan lidt ned på, øhm, ja det er jo ikke engang på, på spillet på banen, men det er, jo, det er jo forudsætningen for, at spillet på banen kan fungere, altså, så, så synes jeg, der har været endnu mere at om regler, og selvfølgelig primært om handregler regler, og brugen af varer, og fortolkningen af regler osv. Og det synes jeg er jeg synes det er ærgerligt, og jeg er, jeg er virkelig, virkelig ked af, at det fylder så meget. Men jeg kan godt forstå, at det fylder så meget, og jeg kan godt forstå frustrationen. Og det var jo det, der var det helt store argument, da vi begyndte at tale om, at vi skal have varer, fordi vi skal vi kan fjerne de der diskussioner, vi skal snakke meget mere fodbold. Og hvad der er sket, vi, vi snakker så meget om regler om fortolkning af de her regler, og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt. For jeg synes, der er nogle store konsekvenser ved at bruge varer. Jeg er måske ikke så negativ omkring varer, som jeg var lige i starten længere, men jeg synes stadigvæk, de der, altså jeg synes, jeg lidt, at vi har glemt, hvad, hvad det betyder i forhold til det her med, især den her umiddelbare jubelros efter en scoring. Altså, det, den er jo væk, og jeg er med på, jamen, så spillerne jubler lidt, og så kan de juble igen, når, når målet bliver for alvor godkendt. Men, men jeg synes, det har taget noget af sjammen ud af spillet. Og det var måske okay, hvis det bare betød, at vi havde det her spil, hvor vi slet ikke skulle snakke om reglerne, men øh, vi har aldrig snakket så
1: meget om det før. Er der så noget, der har været bedre i den sæson?
2: Ja, så altså, jeg synes, øh, at altså, tilskueudviklingen har været fuldstændig forrygende. Altså rammerne omkring øh, kampene. Jeg synes heller ikke, selvom der har været perioder, hvor banerne har været rigtig, rigtig dårlige, så synes jeg, at det har, det har ikke været lige så dårligt som i de tidligere sæsoner. Jeg synes, det virker som om, at man er blevet lidt bedre til at, øh, at kunne levere nogle, øh, nogle fornuftige baner, som er forudsætningen for, for de gode kampe. Og netop de gode kampe, synes jeg også. Jeg synes virkelig, der har været nogle fede kampe. Altså, der har været nogle enormt underholdende kampe, og især nogle af de her topkampe har været, har været virkelig, virkelig gode på et højt niveau, både taktisk og, og teknisk. Og så er jeg jo glad for, at vi har en Superliga, hvor vi har rigtig mange hold, der har en fuldstændig klar identitet. FCK, FC Nordsjælland, AGF, Viborg, Randers, Lyngby... Altså Horsens, OB og Silkeborg, altså det er næsten alle holdene, så er der sådan nogle hold, jeg har undladt? det kan vi måske komme tilbage til. Men jeg synes, det er fedt, at der er nogle hold, og så kan man være enig eller uenig i spillestilen, men jeg kan rigtig godt lide, at der er nogle hold, der skiller sig ud, og vi har forskellige hold. Der er ikke noget værre herinde i Liga, hvor alle forsøger at spille på den samme måde.
1: Partner på Super Preview er Arbejdernes Landsbank og Just Eat så Sebastian. Nu har du jo lille Ejgil. Har du nogensinde deltaget i farmands barselssalon?
3: Nej, det har jeg ikke, og nok, så skulle jeg have været med i barstedsalongen i december, men måtte sige nej, fordi at er han var på vej på det tidspunkt, så jeg måtte melde afbud til farmands barstedsalongen, fordi jeg skulle være farmand. Det, er, det var lidt pudsigt, men en god gang i fremtiden, så vil jeg meget gerne deltage.
1: Det er en uh, gyldig grund. Farmands barselsalon, det afholdes i AL Janne ved Nørreport i København. Arbejdernes Landsbank sørger for en hyggelig formiddag i selskab med andre barselende fædre. I barselsnetværket kan du komme til gratis oplæg med din baby om alt fra familieliv til iværksætteri og personlig udvikling. Tirsdag den 13. juni gæster Peter Brygmand fra Marsels salon for at fortælle historien om Mediano. Peter fortæller i foredraget hvordan Mediano nåede til et sted hvor man i flere omgange fik tilbudt millioninvesteringer. Peter svarede nej til det største tilbud i en mail hvor han i emnefeltet skrev jeg vil hellere slukke græs. Det vi er vi glade for, altså at vores ejer og chefredaktør heller vil slå græs, end at sælge os. Jeg har lagt et link til tilmelding i show notes. Det er gratis at deltage, og du behøver ikke være kunde i Arbejdernes Landsbank. Just Eat leverer lækker mad lige til døren. Skal du ikke på stadion lørdag eller søndag, er det helt oplagt at lade Just Eat stå for maden. Der er masser af muligheder på Just Eats hjemmeside og altid gode tilbud. I aften er der et særligt tilbud til mad til KFC i anledning af Europa League-finalen. Du får et budskab med rabatkoden for Just Eat senere i udsendelsen. Den er også i show notes, og så kan jeg jo lige sige, at Rasmus efter den udsendelse skal videre ind i Max Mediano-studiet og lave optag til den kamp. Den finder du i dit feed senere onsdag. Inden vi taler om sidste runde, runder vi den kamp, der blev spillet i aften i Randers mellem Randers FC og AGF. Den sluttede 3 til gæsterne efter 1-1 ved pausen. Mikkel Drulund bragte AGF foran. masse Engård udlignede inden Michael Andersson og Jan Bisek med et par tidlige scoringer i anden halvleg afgjorde kampen til AGF's fordel. Hvad blev afgørende her, Rasmus?
2: Jeg synes, at AGF generelt i, i kampen, øh, var, øh, var på et højere niveau end, øh, end Randers. Altså, jeg synes, den her start på kampen var et meget godt billede. Altså, AGF øh, starter jo virkelig, virkelig godt ud, og øh, den her øh, meget bevægelige offensiv, som de jo har fået af AGF, øh, det er noget af en transformation, de har været igennem i, i løbet af den her sæson. Altså, der kan man da tale om, om to forskellige ansigter, og det er, det er imponerende, for jeg havde faktisk ikke regnet med, at øh, Røsler var i stand til at kunne... Øh, Transformere den her meget, meget solide defensiv til en sprudende offensiv, hvor man vil få plads til mange offensive spillere, hvor vi vil se øh, midterforsvarerne i bedste chef United-stil øh, løbe frem i banen og øh, agere øh, anden angriber og kandspiller og hvad de ellers øh, agerer. Og det synes jeg er meget imponerende, og det havde Randers svært ved at håndtere i starten. Altså den her bevægelighed, især Andersson og duulund der var rigtig, rigtig gode til at komme tæt på hinanden og komme kom væk fra deres, deres direkte markeringer. En Patrick Mortensen, der faktisk også var ret, ret levende i, i indledningen. Jakob spiller igen en, en rigtig god kamp. Så jeg synes, den her start, de fik på kampen, var meget tydelig, at AGF havde den der selvtillid og, og ville det rigtig meget i, i den her kamp her, og var også godt forberedt på, at Randers i deres 4-4-2 jo... Godt kan jeg lidt svært ved at håndtere, når, når der er mange spillere, der bytter plads, og der er mange spillere, der, der har faktisk ret frie roller. Og det er jo også det, der skaber de her chancer i starten, også skaber det første mål. Og så må vi jo så sige, at Anders svarer flot igen. Altså, det er et fuldstændig fantastisk mål, indgår han laver. Altså, det, det er helt vildt, når man... Altså, jeg, lige da, 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 da jeg ser den, der tænker okay, det, det må være lidt heldigt, den måde, han gør det på, men den her måde, han jo faktisk lidt ude af balance er i stand til at tæmme bolden, og så sparke i, i nærmest samme bevægelse, det er så vildt sparket ind og der kommer Randers jo så lidt mere tilbage i kampen, men jeg synes jo stadigvæk, at AGF er det bedste hold. Og så er det sådan lidt meget sigende for Randers' forår, at Randers har nogle gode perioder, og især efter AGF får scoret til 3-1 og reelt set afgør kampen, jamen der vågner Randers op igen, og begynder faktisk at spille godt og komme op og få lagt det at tryk på AGF. Men der er de så også bare solide AGF. Selvom jeg dog vil sige, at AGF er blevet meget mere spændende at se offensivt og skaber mange chancer i den her kamp, men de giver også lidt mere væk, og det er jo også sådan, det er. Altså, det er jo, du kan jo ikke få det hele, altså, du bliver nødt til at give køb på nogle ting, og det er jo klart, at når du vælger at, at spille markant mere offensivt, så vil der, være, øh, vil der opstå nogle muligheder til modstanderne. Men der må vi så bare sige igen, Jesper Hansen, de gange han skal i aktion, der, der redder han jo så bare selvfølgelig også et manglende skarphed for at Anders ja, angriber og barbayanen.
1: Hvad er det, at du ved har gjort? Du var inde på det i starten af dit oplæg her, at du havde ikke regnet med, at han kunne transformere den her meget, meget stærke defensiv til en stærk offensiv?
2: Nå, der er jo, der er sådan, det, det er jo ret simpelt på, altså, det er jo på, på altså i forhold til både at spille med, med Duel under andre, og så også spille med, med Kevin Jacob, ikke? altså Det er jo, det er jo tre sådan ret offensive midtbanespillere, og, og der kan man jo sige, at hvis man nu vælger at spille med, med sådan tre centrale midtbanespillere, som er defensive-minded, så får du et andet udtryk. Gif som er en offensiv kantspiller, der spiller på, på vingbacken de her, de her tre stopper, hvor Mølgård jo er tidligere midtbane eller en meget offensiv bak, jamen han er den ene af dem. Bissek, der er meget offensiv i sit udtryk og blæser frem i banen. Så der er jo nogle spillere, som Røsler har set potentialet i, at de kan faktisk være gode, når de kommer frem af banen og bryder kæderne og dermed gør det svært for modstanderne. Og så er det klart, at i og med, at du har fået nogle af de her typer ind, som blandt andet Doulon og Andersson, Kevin Jacob, så spiller du også mere. Altså du har jo flere passager på bolden, hvor du er længere på bolden. Det er jo ikke sådan, at jeg tror ikke, vi kommer til at se rysler der har bolden 75 procent af tiden, men de er jo gået fra at være et hold, der, der stort set aldrig vandt processerne, uden at det er noget, man skal vinde. Ikke? Men de har svært ved at kontrollere kampen på bolden til nu, at hvis de, hvis de er det, der er brug for i kampene, så gør de det. Og det er jo noget, der kendtegner ham lige nu. De gør det, der er brug for i kampene, fordi de jo heller ikke for fine til i slutfasen. Så går de ned, og så forsvarer de. Og den der udskiftning af Andersen var jo også interessant, ikke? og det, de ord, han fik med på vejen af Røsler, fordi han jo netop måske synes, Røsler at nu var der ved at gå lidt for meget. Var det showboat, han kaldte det i det? Og, og det synes jeg jo et eller andet sted er, er et meget godt billede på, hvem Røsler er som træner.
1: Sebastian, nu kommer du for vejle. Kan man nyde at se AGF spil?
3: Det synes jeg sagt, man kan. Altså, der, jeg kan i hvert fald godt, når de, når de spiller godt, og det, det er jo en af i et forbløffende Superliga forår, har det været et af, af de mest forbløffende udviklinger, hvordan AGF er gået fra at være et hold, hvor vi uge efter uge, i hvert fald i en periode, talte om, skal de ikke spille noget bedre? Skal de ikke få noget mere ud af de spillere, de har? Det er fint nok, at de får nogle sejre på de der dødebold og så videre, men skal de, ikke, skal de ikke noget mere? Skal de ikke ture noget mere? Til at vi nu synes, at det er sådan, til tider et hold de, i, i deres kampe, også op i mesterskabsspil, øh, hvor de har været meget, 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 meget gode og, og, og interessant at se på os. Så det synes jeg er en, er en fed udvikling øh, og en flot sæson. Og igen, vi har også talt meget om FC Nordsjælland, hvad de kom fra sidste sæson, og det skal vi jo gøre det samme med AGF. Altså, at de var jo meget tæt på at ned i sidste sæson, ikke? og nu ligger de til at få medaljer endnu en gang. Så, og nu, nu er vi jo der, fordi hvis vi ser en lille smule bort fra sidste sæson, så er AGF jo blevet et, et, et permanent hold, der ligger helt op i toppen omkring, omkring medaljerne. Altså, hvis vi så i 2020, en okay sæson i 2021, og nu den her sæson, hvor de kan få bronze igen. Det er, det, er, det er altså en udvikling, som man har ventet på mange år i Aarhus.
1: Ja, hvad tror du, Rasmus, det vil betyde, hvis de får endnu en bronchemedalje og en tur ud i Europa?
3: Det vil
2: betyde rigtig meget. Altså, det vil betyde noget selvfølgelig for, for selvforståelsen og den der øh, positive effekt, der kan være ved, at du nu har... Den her topholdsmentalitet, at du får den ind i klubben og ind i spillerne, at vi, vi bliver vant til at vinde, fordi det er jo en, det er jo en god vane at, have at, at vinde, ligesom det er en rigtig dårlig vane at have og tage mange kampe, så er det jo noget nu, at AGF-spillerne går ind til hver kamp, og det kan man jo også se i den her kamp i går, altså de har en helt anden tro på tingene, de har en helt anden selvtillid, når de går ind til, til kampene. Og kan de komme ud og spille Europa? Jamen, så er det klart. Så vil der være nogle spillere, der også synes, at det bliver rigtig interessant at skifte til AGF. Altså, vi skal huske på, det er jo det er en stor klub. Det er en, det er en stor by. Altså, det, der er også nogle andre ting, man kan spille på. Og hvis man så samtidig også kan, kan præsentere Europa, det, der så bliver det store spørgsmål, det er om AGF så den her gang er i stand til. At en ting er at kvalificere sig til Europa via Superligaen, men det er jo ikke bare at kvalificere sig du skal også gøre noget Europa, og det har de jo haft svært ved, og det er jo det næste skridt, de skal tage, og det bliver afgørende, så det betyder, det betyder rigtig, rigtig meget for AGF at få den her tredje plads på, på søndag.
1: Og hvis vi ser på Randers, naturligvis altid surt at tabe til AGF, hvis ja. man er Randers mand, men nu er det fem nederlag på strid.
2: Ja, og, og det... Jeg tror, at Rasmus kom, men jeg er nok glad for, at FCK har vundet det mesterskab, og de måske øh, tager lidt lettere på opgaven. Jeg tænker, at de gerne vil vinde den sidste kamp i FCK, og gerne vil gøre det fint for deres fans og så videre. men der er bare stor forskel på, at de, nu skal de ikke bruge et resultat, og det gør jo nok, at spillerne, selvom Næstrup nok vil, vil forsøge at se ud, og, og forsøge at øh, animere spillerne til, at øh, nu skal de ud og gøre det færdigt, så, så er der lige nogle procenter, der bliver taget af. Og det, øh, det, det skal ret os håb på, fordi hvis de også taber den kamp, så bliver det godt nok en... Øh, hvad er det, man siger på just, Sebastian Centrals mm. måde at gå, øh, at gå på, på sommerferie på? Ikke? Og det skal, det skal de undgå, fordi jeg synes også, at den her kamp RKF, det var, det, der var bekymrende perioder, ligesom der igen var nogle perioder, hvor det, hvor det ser godt ud. Og selvfølgelig er der også nogle ting, i, også i startupstillingen, Altså øh, øh, det her med, at man begynder at bringe nogle af de spillere, som jo også skal være en del af holdet næste år, det, det kommer selvfølgelig også til at koste lidt, lige på en kort bane, og der er noget erfaring, der lige skal ind under huden, og det kan jeg jo godt forstå, at, at Bærelsen gør, men Randers har brug for at, at komme ordentligt på, på sommerferie, og det, det er også derfor, jeg tror, for dem er det en ret vigtig kamp. De skal hvad det, der ikke fungerer? Ja, det er, godt, det er et godt spørgsmål. Altså, vi skal huske på, et, så spiller de jo mod nogle hold, som er bedre end, end dem selv på papiret, i hvert fald i de fleste kampe, ikke? og det, det skal vi også have med, når vi, når vi vurderer eh, Randers. Men, men noget af det, som, som er udfordringen for dem, det er jo de her perioder, hvor de, hvor de giver for meget væk, altså hvor de, hvor de falder lidt ud, og dermed, om, om, man kan tale om, at bunden går ud af holdet, men forstå på den måde, at de jo begynder og øh, give give chancer væk altså, også efter Bissek har scoret til til 3-1 men der har de link også den der på overlægeren og de, de begynder altså de bliver, lidt, de bliver lidt rystet i de der perioder og det skal de selvfølgelig stramme op på fordi det har du ikke råd til i Superligaen slet når du møder de bedste hold.
3: Jeg, jeg er ikke så bekymret for Randers. Altså, for mig var det overraskende at det var at de startede mesterskabsspillet med fire kampe i træk hvor de ikke tabte, altså, fordi for mig har de altid været det tynde 0 i mesterskabsspillet, ligesom de ville have været det tykke øl, hvis de var nede i nedrykningsspillet. Så Randers er jo den her klub, af årsager jeg ikke helt kan forklare, som er meget i steamer Altså, i, i, i efteråret diskuterede vi, om de skulle være mesterskabskandidat, fordi de lå noget et. Æ, da, faktisk, da Jacob Nestrup, han overtager, ikke, så, var det, så var det Randers, at han skulle op og kigge efter på førstepladsen. Æ, og så har de nogle perioder, hvor de, hvor de taber mange kampe, og det ender alt, et eller andet sted altid meget gennemsnitligt for Randers. Og det tror jeg også, og selvom de skulle tabe, end med at tabe seks kampe i den her sæson, så vil de stadigvæk være et gennemsnitligt hold i næste sæson, som kommer til at klare sig udmærket. Det, det tror jeg. Og så er det jo en... en vigtige point netop det, du siger, Sebastian, omkring de, de
2: her steamer, fordi kigger man på hele mesterskabsspillet, så, så kan man jo ikke man kan ikke tillade sig og, og synes, det er helt håbløst, det de har leveret. Altså, de har spillet de her ni kampe indtil videre, ikke? og altså, der, der er to sejre, der er to ugergjorte, og så er der så de her, de her fem nederlag, som selvfølgelig Gør ondt, også fordi de kommer i træk, men var de nu blevet spredt lidt mere ud, så har vi jo tænkt, at det har da egentlig været okay, og, og måske lidt over det forventede, og de har jo altså, trods alt stadigvæk slået mesterne på på hjemmebanen. Flot, flot, 4-0 sejr af Brøndby, så der er bestemt noget at
3: bygge videre på. Så er, for, altså, så er spørgsmålet altid bare om, for nu at tage luft ud af min eget argument, om <laughs> det der med, at det er tilfældigt, at sammen lige kom i en periode, og Nederland kommer i en periode, eller om det er udtryk for, at noget er på vej ned ad bakke. Ja. Fordi så er det selvfølgelig lidt et problem.
1: Vi begynder vores gennemgang af 32. spillerunde i kvalifikationsspillet, hvor der spilles tre kampe kl. 14 lørdag eftermiddag. Og det er tre kampe med enormt meget på spil. I Herning skal FC Midtjylland og OB afgøre, hvem der fredag næste uge møder nummer 4 på udebanen i en kamp om at komme i Europa. FC Midtjylland knøjes muregjort, mens OB skal vinde Fynbord fik en linje i sidste runde, da Silkeborg med en sen scoring tog pointe fra FC Midtjylland. Og det er derfor, at de nu står med denne, jeg vil godt kalde det finale i kvalifikationsspillet. Hvordan bliver FC Midtjyllands tilgang til denne her kamp, Rasmus?
2: Ja, det bliver, det bliver den klassiske med at gå ud og, og spille den her kamp med, med det formål, at de skal vinde kampen fra starten af kampen. Og så er det klart, når man kommer længere hen i kampen, så øh, er det jo ligesom en europæisk kamp. Altså, så er der et resultat, de godt kan bruge, og, og det er jo som du siger, det er jo, det er jo urgjort. Og, og derfor vil vi nok også se et FC midtjylland hold som vil forsøge fra starten af kampen at komme op og se om de kan vinde den her kamp. Men altså kommer vi ind i den sidste halve time, og, øh, og den, den står udgjort der, jamen, så er det jo klart, så vil FC Midtjylland godt kunne spekulere lidt i, OB skal på et tidspunkt kaste alt frem. Og hvis der er noget, der øh, bekommer FC Midtjylland godt, så er det, hvis der kommer lidt plads at spille i. Og især en Gustav Isaksen, han, øh, han er relativt gode og at løbe på. Så, så jeg tror, vi vil se et FC Midtjylland-hold, der, der har sådan to forskellige tilgange til, til, til kampen. Forstået på den måde, at de i den første time, 70 minutter, jamen, der vil de gå efter at vinde kampen, og så derefter, så vil de arbejde med nogle scenarier i retning af, at uh, fuldstændig som en europæisk kamp, så er der et resultat, der skal forsvares.
1: Vi kan jo sige, at det er de to hold, der har hentet flest point i de to slutspil. FC Midtjylland har hentet 20 point. OB har hentet 18. Det er helt okay, Sebastian.
3: Ja, det må vi sige, det er. Altså... Øh og det der med, at de har otte kampe i træk nu, uden nederlag, øh, siden de tabte senesteps i Midtjylland. Jeg tænkte sådan, hvornår har OB sidst spillet otte kampe i træk, uden at tabe en kamp i Superligaen? Og så viser det sig, at det var tidligere den her sæson, hvor de havde 10 kampe i træk ude i nederlaget. Så det har været sådan en lidt sær-OB-sæson, hvor de jo altså startede som indlysende nedrykningskandidat med den her forfærdelige start. Og på et tidspunkt føltes det som team, et spørgsmål om timer øh, med hensyn til, hvornår Andreas Alm blev han er der altså stadigvæk. I morgen er der også en dag for Andreas Alm. Æh, så øh, ja, en, en speciel OB-sæson, vil jeg sige.
1: Også øh, et specielt valg, han skal træffe Andreas Alm. Jan Kukaminte fra start eller som indhopper. Vi så at han blev skiftet ud meget, meget tidligt mod Horsens i seneste runde, fordi han ifølge Alm
2: ikke var helt klar. Jeg tror, han starter. Altså, jeg, 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 jeg tænker, at Andreas Alm har jo haft noget, øh, noget viden omkring Mente. Altså, der er formentlig en fysisk stab, der har, øh, der har fortalt ham omkring, hvordan Mente så ud øh, i forhold til at kunne spille den her kamp her. Og så kan man jo nogle gange som træner, så tager man jo et valg og siger, okay, det kan godt være, han ikke er helt klar, men nu spiller vi ham. Og hvis man så lynhurtigt kan se og kan få en mening også fra den fysiske stab om, han er ikke klar, så er det jo at tage ham ud. Og jeg tænker også, det er noget, som... Øh, altså, Mente var ikke videre tilfreds, men jeg tænker, det er noget, som han også lærer af, og jeg tror, Andreas Alm har taget en god snak med ham og fortalt ham, hvorfor han blev taget ud. Og så... Synes jeg synes jo, man skal være sådan som træner. Så altså, er der nogle konsekvenser, og så trækker du en streg i sandet og siger, men nu er vi videre herfra, og, og hvis du er god nok og træner godt nok, så starter du også den de næste uge.
3: Jeg synes jo faktisk, at æh, Andreas Alm var ret god på det her efterkampen, hvor han meget detaljeret forklarer, at han var skadet, at han fik et spagtet over foden til træning, var kun på 80%, vi har kunnet se, han kun løb på 80%, han er stadig god, når han er på 80%, men han er ikke lige så god, som når han er på 100%, og han, han, han havde, sagt til, havde sagt til Andreas Alm i pausen, nej, det går overhovedet ikke ondt. og så efter kampen havde han sagt, okay, træner, det godt lidt ondt. <laughs> så det synes jeg faktisk var fint, altså så var det mest af, af dramaet omkring den her spiller, som der har været en del drama omkring i det her forår egentlig taget ud af den der situation, og det med, at han sad og snakkede i telefon på tribunen, som vi kunne se på, på TV, der sagde Mintae selv efter kampen, jamen det var bare hans agent, der havde ringet for at spørge, spørge, hvordan han har det. Og Mintae starter jo inden, altså okay. siden han kom ind i startopstillingen, jeg tror det var tilbage i oktober måned, og øh, startede inden sin første kamp, der, der er der kun én gang, han har været på bænken for OB. Det var så mod i, øh, i tidligere på foråret, men, men jeg tror også, han starter inden, hvis han er klar. Altså, fordi det gør han, han starter bare inden.
1: Og vi behøver i hvert fald ikke diskutere, hvorvidt Emmanuel Sabi, han starter ind, for det gør han også. Han har scoret i fire ud af de seneste fem runder to mål mod Horsens, hvor han blev den, øh, en helt stor mand i så kan vi jo godt sige. Han blev den store held. Øhm, hvad er det, der sker for Sabi i øjeblikket?
3: Ja, han føler sig selv 100. Altså, det gør han, fordi... Vi er jo der, hvor vi nu kan tale om, at det er hans bedste sæson i Superligaen, øh, synes jeg, og det er det jo faktisk primært i kraft af, hvor god han har været i, i mesterskabsspilet, men i slutspillet, øh, fordi det er der, han virkelig ligesom har fundet ind i den der rolle som, som angriber, som man har snakket om, og kunne han passe derind og sådan noget. og det har han jo gjort i det her slutspil, og har budt ind med nogle vigtige mål øh, og... Ja, spil, spil godt, synes jeg dog også. Altså sådan også udnytte den her, udnytte kvaliteter på den her position.
1: Ja, velkommen tilbage til en, til en stor profil i Superligaen kan vi vel også sige.
2: Ja, ja, og du har jo aldrig været i tvivl, om, øh, om Savis som den der målscorer. Det har, jo, øh, det har vi jo hørt i mange udsendelser. Du var overbevist om, at det skulle nok komme på et tidspunkt, ikke? Og det vi fik du jo ret i. Altså, det, det, er jo, det er jo kommet nu, og det er det, vi eller der er nogen, der har talt om, at han har alt det, der skal til. Problemet har bare været, at han har ikke kunnet få det at slutprodukt til, og det er jo en ret stor del af det også at være fodboldspiller. Men det er jo det, han oplever i øjeblikket. Nu begynder, nu begynder det at, at klikke for ham. Og altså, hvis Sabik kan holde sig skadesfri og kan blive ved med at bygge på, så, så er han jo rigtig spændende. Fordi altså, det er jo sjældent, man ser den der kombination af, at han er, han er jo stærk. Han er hammerstærk, stærk. Han springer, altså han er næsten en så langt, som at sige, absurd højt. Og så har han jo den her fart og de her driblefærdigheder, den her flære. Og hvis han også kan blive sådan en spiller, der kontinuerligt kan, kan lave mål, jamen så, så har OB altså en spiller, som kan blive rigtig, rigtig mange penge værd for dem. Så det, det er sjovt at se om i øjeblikket, jeg tror, at Sabi han er, han er ret ævlig over, at der, at der snart er pause. Han kan så håbe, at OB lige skal spille en, en kamp yderligere efter, efter på søndag. Det kan være, at det bliver penge ind
1: til OB, men Sabi ud til gengæld. Vi får at se, hvem er der egentlig mest pres på? For vi kan sige, at OB skal jo vinde den her kamp, for at få den her kamp om den europæiske plads men øh, FC Midtjylland vil jo nok være det hold, der vil være mest skuffet, hvis det ikke lykkes dem at komme i den her playoff-kamp. Ja,
2: jeg synes, jeg synes helt klart, at der er mest pres på, på FC Midtjylland. Altså, det, det synes jeg er svært at komme udenom, netop som du siger, i forhold til at de var så skuffede over, at de ikke kom i mesterskabsspillet og så var der kun et mål derfra og det var at vinde det her øh, kvalifikationsspil og det, det ligger de jo til nu men, men det er den pres er på og det tror jeg da også at OB kommer til at og i hvert fald øh, alle kommer til at spille lidt på og sige jamen det er ikke også der der skal være nervøse altså vi skal ud altså vi har fået en mulighed som jeg tror ikke der var ikke mange der havde regnet med at OB ville få den her mulighed fordi det lignede at det som bare vil vil køre ud af og OB der var lidt øh, lidt bump på vejen men nu står de med den her mulighed og den skal man jo sørge for at gå ind og udnytte og sige at det her det er en unik chance vi har fået ud at spille frit ud at nyde det her og så øh, og så lad os udnytte at de øh, er det nervøse? For det tror jeg, de vil være i fordi det vil godt nok være en stor skuffelse, hvis, hvis det ikke ender med at
1: de bliver nummer syv. Hvordan udnytter man det her med at du tror de vil være nervøse?
2: Nå, men det, det kan jo, det kan jo være nogle ting omkring det. det taktiske i forhold til at, at måske starte lidt mere aggressivt, end man plejer, altså presse lidt højere og måske udnytte, at de ikke lige kommer i gang og får flow i det, fordi det er klart, når du har den nervøsitet på på et hold, så, så kan der jo ske det i løbet af de første et par minutter. Jamen, så hvis du får du tingene til at fungere og passningerne sidder og du finder pladsen, jamen, så forsvinder den nervøsitet. Men hvis du i starten begynder at lave nogle små fejl, og begynder måske at give nogle bolde væk osv., så, så kan det blive forstærket. Og det er jo noget det, OB skal, skal lykkes med. Og der, der tænker jeg især, altså, det er også der, hvad jeg tænker, som Sebastian også siger, mindst Mente starter inden. Sabi Mente kommer op i det her høje pres, og kommer op i de her presaktioner, hvor de har den her fart. Det er altså ikke noget, der er, der, der er super behageligt for, for FC Midtjylland. Og det kan jo være med til at, at tage noget af brødet, af det tryk, som FC Midtjylland gerne vil ligge på OB fra starten. Ja,
1: vi så jo den kamp, som Sebastian refererede til tidligere, hvordan FC Midtjylland gik ud og lagde det presse på OB, da ja. de spillede i Odense og jeg fuldstændig knuste dem.
2: Lige præcis, og, og, og det er jo netop det, man skal, man skal se, at man kan komme ud af, og det skal man, der, der er jo flere måder at gøre det på. En af måderne, det er at så at sige, overleve den periode, altså stå igennem den der periode, men en anden mulighed er jo også at forsøge at få noget den anden vej. Altså, den fart, som OB har op på, på sidste linje, gør jo også, at det er jo bare én gang, de skal have fat i bolden og sende Zabi eller Minta sted. jamen så, så er der gode muligheder for en, for en chance og måske en scoring, og det er jo noget, de skal, de skal håbe på.
1: Rasmus, hvad tror du, der er fokus for Thomas Thomas bag i den her træningsuge?
2: Jeg tror, der er fokus på, på nogle, øh, nogle forskellige ting. Altså, øh, først og fremmest så, så tænker jeg, at de har, de har stor fokus på, hvordan kan vi placere os, altså positionere os i vores retsforsvar i forhold til netop at lukke ned for den fart, OB har. Fordi selvfølgelig er OB også gode, når de får lov til at spille og kommer på bolden osv., men, men det er klart, når du har den der øh, fuldstændig vanvittige fart, så bliver du nødt til at, øh, at forholde dig til det. Og det er klart, det kommer til at handle om, hvordan skal baksene for F. bruges, altså i forhold til, hvor meget skal de gå med frem? Vi kommer tilbage til, hvem der skal spille øh, på, øh, på den her venstre bak. Hvor meget skal de gå med frem? Og så bliver der selvfølgelig også en opgave til i hvert fald to af de, uh, af de fire midtbanespillere i forhold til at holde lidt igen, sådan som man har det her uh, solide restforsvar. Fordi kan man lukke ned for det, så, uh, så er man jo kommet et stykke i forhold til at holde OB væk fra scoring. Og det er jo ret simpelt for, hvis vi som et holder OB væk fra scoring. Jamen, så bliver det nummer syv.
1: Jamen, lad os bare tage den med det samme. Venstre bak, Paulinho, har karantæne. Hvem kommer til at spille i stedet for?
2: Jeg kunne altså godt forestille mig, at det bliver dørtykosen. Altså, det ligger jo måske til Victor Bak i forhold til, at han er mere naturlig venstrebac. Men altså, nu kom dørtykosen ind at spille mod, mod Selgeborg, fordi dansko var ude med karantæne. Og jeg, jeg, jeg tænker til sådan en kamp her. En spiller, som øh, er rigtig, rigtig god til at forsvare og har den her attitude, som dørtykosen har. Det passer måske meget godt til, at han ikke bare skal komme blæsende fremad i hele kampen, men måske skal holde lidt mere igen.
3: Jeg har også, jeg, mit gæt også, med Dørtykosen, altså... For det første vil jeg starte med at sige, hvor fedt det er, at FC Midtjylland igen har en bak, der hedder bak. Men altså, Vestørre Tykussen er jo bare sådan en spiller, som rigtig mange trænere, uanset nærmest hvilken fodboldfilosofi de har, bliver glade for og gerne vil prøve ind på deres hold, på steder, hvor der lige er et hul. Fordi han kan sådan set næsten udfylde det hele. Han er ikke nogen superstjerne på nogen position i Superligaen, vil jeg sige. Men han, han skal nok udfylde sin rolle. Og i sådan en kamp der, hvor det godt kan ende med, at man skal krige et resultat hjem for bare at forsvare det udgangspunkt, man har, den position, man har i Ligaen, der er en masse større tykkerheden en, en, en fremragende spiller til det formål. Så sådan kunne det godt ende.
1: Men skal man ikke også vise de unge spillere tillid, hvis man gerne vil den? Og så sige, at det kan godt være, at det her det er en vigtig kamp, men vi stoler så meget på den naturlige bak i den side, at vi spiller med bak.
2: Jo, det, det synes jeg godt, du kan have en pointe i, men jeg synes bare, det, det kommer også an på, hvad er det for et kampbillede, man forventer, og hvad er det for kompetencer, man efterspørger i den her kamp. Og der vil jeg uden bare at sige, at Dirty Kosen's kompetencer er der mere brug for i den her kamp i forhold til, at man netop skal lukke ned. Og så bliver der nogle ting omkring, at det er begyndt at fungere ret godt for FC Midtjylland med den her kompakte midtbane med mange spillere centralt af Paulinho og netop har kunne være meget offensiv at komme med. Og der er så selvfølgelig nogle justeringer, der skal laves der, men, men umiddelbart vil jeg sige, at jeg vil, jeg vil også nok prioritere Dørtøk i den her kamp, netop øh, på baggrund af hans øh, defensive færdigheder.
1: Hvis vi ser på den seneste kamp af Midtjyllands spillet meget, meget skuffende første halvleg mod Silkeborg. Hvordan forklarer man det? De stod jo med en matchbold.
2: Ja, altså, jeg, jeg synes jo, det er noget af det, der har været lidt kendtegnet for FC Midtjylland. Der har jo været de her, de her, ja, to, vi kan jo kalde det to udfald, altså kampen i, i Lyngby og så, og så den her ja, primært første halvleg mod, mod Silkeborg og det kan jo handle lidt om, at man jo måske går ind til kampet, selvom man jo i tale fra trænerstaben, spillerne internt taler om, at vi må ikke undervurdere nogen osv., så, så tror jeg at alle godt ved, at der er forskel på at øh, løbe på banen mod, mod Silkeborg, og løbe på banen mod FC København i Parken eksempelvis. Altså det her med spændingsniveauet, der sker bare en lille smule, og du kan tale nok så meget om det, og du kan vise videoer, du kan vise klip, du kan øh, forsøge at, øh, at animere spillerne til, alle kampe er vigtige, og det er, det er de, alle kampe er vigtige, men vi ser det også på øverste niveau, altså vi ser også nogle gange, ja... Manchester City osv. og tager til Brentford på hjemmebane. Fordi der lige mangler det sidste. Og det er egentlig det, jeg vil tilskrive de her kampe. Og, og nu har øh, ja, de fundet en spændende kamp i FC Midtjylland. Jeg tror ikke... Jeg tror, de vil nok gerne derovre bare være, være sikre på at blive nummer syv. Men omvendt så har de fået en fed kamp nu. Og formentlig rigtig mange mennesker, der kommer på stadion i, i herning. Og nu kan de jo så vise, at de er et bedre hold end OB, og det tror jeg også, de, de viser.
1: Jeg vil sige, vi, vi klæder i hvert fald ikke herfra. Vi vil godt have spændende øh, kampe. Men altså, hvis FC Midtjylland klipper Europa også, mm. på denne fasong, hvad skal vi så sige om deres sæson? Ah,
2: men, men, men så bliver det jo så, så bliver der jo inddraget på en del ting i forhold til sådan den der egentlig ret positive positiv er omkring Thomas Bær, fordi det er jo netop altså vi står i et scenarie hvor de selv er smidt det væk. Altså, det er jo ikke sådan at der, det er fordi OB har selvfølgelig været, været gode og samlet som du også siger samlet rigtig mange pointer og det er imponerende. Men altså hvis, hvis man ikke med i det her nedrykningsspil med den trup man, man har ender med og altså hvis man ikke kan blive nummer syv der, så vil der selvfølgelig være nogle, øh, nogle af de her positive vinder som bliver mindre positive, og så kommer der et, et helt andet pres på, øh, på Thomas Bjerg i Midtjylland, når den nye sæson starter, så det er, det, det er en
3: sindssygt vigtig kamp for efter øh, Midtjylland, det her. Det er det også for
2: OB.
1: Hvor ser du på, hvad kan man sige, det her pres, der er på Midtjylland, Sebastian?
3: Jeg, jeg er helt enig med Rasmus i, at det største pres er, er på Midtjylland, fordi det er det har, det har været en fiaskosæson, altså det, det må vi jo bare ikke glemme, hvor, hvor skuffende det er for FC Midtjylland overhovedet, der ligger ned i den halvdel af Superligaen. Og så var det positivt, da de så kom ned, om der er det mindste, det her Europa at spille om, og det skal de være favoritter til med den trup, de har, og det er positive positiv der kommer efter Thomas Thomasberg er kommet ind. Så hvis de også sig det, jamen så, er de, så, så, er de, så går man bare ind i næste sæson og sommeren i det hele taget med en dårlig smag i munden. Og det der, du sagde, Rasmus, omkring AGF med, at hvis AGF skulle udspille i Europa, jamen så kan man jo tiltrække nogle spillere. Det har FC Midtjylland jo virkelig kunne gøre i de seneste mange år efterhånden, at, og lok, også lok med, at vi er hold, der kontinuelt spiller i Europa. Og det, det kan man jo bare ikke den her sommer så, hvis de ikke skal spille nogle europæiske kampe. Nej, altså
1: har de jo også de her europæiske koefficientpoint, som de skal ud og De har jo gjort det rigtig, rigtig godt i Europa, og derfor har de skrabet mange point sammen, og derfor har de en høj koefficient, som gør, at de vil være sitet langt hen ad vejen. Altså har en forholdsvis enkel vej til et gruppespil i Conference League, hvis de skulle komme i Europa.
2: Ja, og det, det er jo også klart, det gør jo også, at, at presset lige bliver det større, fordi det, det er jo også noget af det, som man har fået opbygget, og det skal man det jo sørge for at vedligeholde, så, så det er en rigtig god pointe, der. Det, det, er det er også noget, der er med til at øge presset, men jeg har det også sådan de skal også kunne stå for det pres. Altså, det er så dygtige spillere, og det er en dygtig træner, og de, de skal simpelthen kunne håndtere det pres der. og Det er også derfor, jeg, jeg tror, at de, de nok skal gøre det, der er, der er nødvendigt. Men det kan godt blive, det kan godt blive bøvlet, og der er godt komme nogle, nogle spændende vendinger i den her kamp undervejs. Altså i forhold til, at jeg godt, også godt kunne se, at OB kunne bringe sig foran, men så tror jeg så også, at FC Midtjylland har kvaliteten til at, at vente det.
1: Men du siger, at de gør det, der er nødvendigt, men er det med en sej, eller er det med ja,
2: Det tror jeg, de fuldstændig med. Det skal de også være. Jamen, jeg, jeg, jeg synes ikke uregjort, at det er fuldstændig urealistisk scenarie. Altså netop i, i forhold til det her, jeg er inde på med, at det, at det vil også være en, en plan. Selvfølgelig er der en risiko forbundet ved det, at du, øh, der så kan opstå nogle tilfældigheder øh, til sidst. Men, men altså, det er jo også alt efter, hvordan kampbilledet bliver, fordi man kan jo også forestille sig et scenarie, hvor altså, hvis Efts Midtjylland, eksempelvis kommer foran 1-0, når vi så går ind i den sidste halve time, så vil OB jo kaste alt over bordet, og så kan Efts Midtjørn vinde den her kamp 3-4-0 men der kan også opstå den der nervøse stemning til sidst, ligesom vi taler om i starten af kampen, så kan der jo også opstå noget til sidst, hvis den står 1-1 med, med 10 minutter tilbage, så, så bliver der i hvert fald rimelig, drama,
1: rimelig meget dramatik derovre.
2: Ellers noget, vi skal have med
1: fra den her spændende kamp mellem FC Midtjylland og OB?
2: Nej, jeg synes... Altså rent taktisk. Jeg har været inde på det omkring retsforsvar, men også det her med, med to hold, som, som faktisk rigtig gerne vil, vil spille med mange spillere centralt i banen. Det er jo altid enormt underholdende, synes jeg, for det kan godt give nogle lidt kampe, men det kan også godt give nogle, nogle ret fede detaljer i forhold til, at man er nødt til at være, være på et meget højt teknisk niveau for at kunne agere i de her, de her rum, der i virkeligheden er ret små centralt i banen. Så hvem, der er dygtig til det, og der synes jeg faktisk, at Smidtjylland har vist her under Thomas Berg, det er de det er de ret dygtige til.
0: Så er det blevet tid til UEFA Europa League-finalen, og vores gode partner Just Eat sørger for noget god mad til kampen. Til finalen kan lytterne nyde fried chicken eller sprød gourmet-barbecue-burger med 45 kroners rabat hos KFC med koden KFCFINALE. Gælder kun på finaledagen onsdag fra kl. 16 til kl. 23, og minimumsbeløbet er 100 kroner.
1: Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Til Superligans nedrykningsdramme og lad os få præmisserne ridset op som det allerførste. Horsens skal vinde hjemmekampen mod Olympi for at have en chance. Vinder den gule far, så overlever de, hvis OB samtidig ikke slår Silkeborg i Aalborg. Lyngby overlever, hvis de vinder, og OB samtidig ikke slår Silkeborg. Med urgjort, der kan Lyngby også klare skærene, men så skal OB tabe deres kamp. OB de overlever med en sejr. Uregjort kan vise sig at blive nok, men det vil kræve, at der ikke kommer en vinder i kampen mellem Horsens og Lyngby. Og lad os begynde med den kamp i Horsens. Hvad forventer I af den kamp?
2: Ej, det kan, det kan blive en, en sådan ret næsten kaldt en episk kamp. Det kan vise sig at blive virkelig, virkelig noget, man vil hive frem om mange år og sige, kan okay, huske der var det her, det her opgør? Fordi nu er det jo faldet ud på den måde, det nu engang er, i forhold til, som du ridser op med de her forskellige scenarier, at det kan jo blive en kamp, hvor vi kan se et scenarie i slutfasen, hvor, hvor begge hold jo fuldstændig vanvittigt kommer til at jagte en, en scoring, og, og måske ender med at spille uafgjort som vi så med, med Silkeborg og Smidjylland i, i grundspillet, og ingen rigtig kunne bruge det til noget. Og derfor vil der, vil der blive det her kampbillede, især i, i slutfasen, hvor det bliver, øh, hvor det bliver ret vildt. Så, så jeg forventer mig en ekstremt underholdende kamp, nok ikke en særlig velspillet kamp, men en virkelig, virkelig underholdende kamp, som jo også har det ekstra krydderi, at der kommer hvad der sker i Aalborg kommer til at have kæmpe stor indflydelse på, hvordan de to hold undervejs vil håndtere, deres gameplan, og det er, jo, det er jo altid interessant, når der er andre resultater, der spiller ind på en, på en kamp, og i forhold til, hvordan man skal gribe den, øh, den, gribe den anden, det.
3: Ja, det er jo det, og det kan jo faktisk også ende med, øh, ikke for at tage, tage luften ud af snakken, men at det kan jo også ende med, at kampen mm. i Aalborg fuldstændig tager luften ud af den her kamp. For hvis der står 3-0 til Åbe efter 40 minutter i en kamp, hvor det viser sig, at Silkeborg, nu vender vi tilbage til den kamp senere, Silkeborg egentlig ikke er kommet for at spille, øh, jamen så, så bliver det jo en vandring i Horsens, fordi så er det fuldstændig lige meget, så skal de ind, så skal de, så OB, Lyngby skal hente, tror de er ni mål på OB på målforskellen, og ja, det kommer også selvfølgelig ikke til at ske. Så øh, der er virkelig så mange scenarier i spil, der gør, at det bliver svært at, at gætte i den her kamp, fordi det, altså det, det kom, de, der er to kampe, der på samme tidspunkt, der påvirker hinanden virkelig, virkelig meget. Øh, og samtidig så er der jo et hold, der kommer ind med fremragende form, og så er der et hold, der kommer ind med katastrofal form. Og det bliver også spændende, om det vil vise sig. Altså Lyngby har haft et rigtig, rigtig godt forår. Horsens har haft et rigtig, rigtig, rigtig dårligt forår. Kommer vi til at kunne se det i den her kamp? Kommer det til at være et hold, der er meget bedre end det andet? Eller vil det udjævne sig, fordi spændingen omkring den her kamp er så vigtig?
1: Rasmus, hvordan arbejder man med de her scenarier som træner? Jeg ved, du har prøvet noget lignende i Roskilde, hvor I også skulle holde øje med en anden kamp på sidste spildag. Fortæl lidt om det.
2: Ja, altså det, er jo, det bliver jo sådan en balance... Der går på, at hvor meget skal man, hvor meget skal spillerne involveres og inddrages, og hvor mange af de her sådan, øh, scenarier skal de i virkeligheden have, øh, have ind i deres hoveder, fordi i bund og grund, så skal de jo gå ud og gøre deres arbejde, fordi det er jo fuldstændig ligegyldigt med de der scenarier, hvis man ikke selv leverer det, man, øh, man nu engang skal. Og her er der jo så et, et element, som, som spiller ind, der netop går i retning af, at jamen, det kan være, at vi skal når, når den står udgjort, så kan det være, at vi skal gøre alt vi kan for at forsvare det udgjorte resultat. Det kan også være, at vi ikke kan bruge det til noget som helst. Der kan også være det scenarie som jeg talte om før, at nu talte Sebastian om det her med, at OB kan tage, tage fuldstændig spænding ud af den her kamp her. Men der kan jo også være et scenarie hvor Lyngby går ind i slutfasen og måske har 1-1 og tænker, at det er nok. Og så pludselig kommer der nogle scoringer og Aalborg, der gør, at nej, nu er det altså ikke nok længere, nu skal vi op og satse. Og der bliver du nødt til, som, som træner, og forberede spillerne på, at vi har nogle forskellige planer i den her slutfase. Og de skal ikke, de skal ikke løbe og bekymre sig om, hvad står det nu, og hvad skal vi så gøre, videre, men, men du er nødt til at have nogle forskellige øh, scenarier i forhold til, at nu vi skal sat satse helt vildt til sidst. Hvad gør vi så? Vi taler også om det øh, i, i Lyngvidskampen mod OB, faktisk, i optakten til den. Skal man så bare sparke lange bolle frem, eller får man trænet? Hvordan er det rent faktisk, vi, vi så gerne vil gøre det, hvis vi skal satse i slutfasen? Og, og der kommer også en det her ekstra element til den her kamp, hvor der også vil være noget retning af, måske er det ikke nødvendigt at smide det helt frem. Fordi det kan være Horsens eller Lyngby, det kan være, at den modstanderen gør det, gør det, altså er nødt til at smide det helt frem, og derfor så er det os, der kan lukrere. Så vi bliver både noget med at træne nogle af de offensive omstillinger, træne, hvordan kan vi straffe modstanderen på det, men der bliver også noget med at træne det her med at fuldstændig kaste alt frem, og så bare, bare spille langboldet op til, til sidst til en, til en stor angriber.
1: Er også noget med at træne nogle knep med måske at komme helt ud til tiden.
2: Ja, det er, ikke det, det er jo ikke det mest sportslige, men der er bare et aspekt, som jeg, øh, som jeg håber da, at øh, Divisionsforeningen er opmærksom på, at øh, der kan jo godt være en ret stor fordel i, at øh, den ene kamp slutter før den anden. Og, øh, og der er jo nogle, måske nogle små tricks, man kan lave med, og lige uh, trække den lidt, når man kommer ud til, uh, til kampen, så at man kan vinde lidt der. Øh, og så, jeg ved ikke, om den skal jo ikke stå og give alle mulige gode råd, vel, sådan, som ikke er særligt sympatiske, men der kan jo være nogle ting omkring, at der er nogle spillere, og det tror jeg, vi vil se i begge kampe, at hvis der er nogle, øh, nogle episoder, hvor, øh, hvor der er en spiller, der ligger ned, eller hvor, øh, hvor bolden går ud til indkast, så behøver man måske ikke sprinte ud af hente den, og, og det her vil hen med alt det her, det handler om, at hvis du kan vinde et par minutter, så er det jo en stor fordel, hvis du ved, hvad resultatet er blevet i den anden kamp. Og derfor så håber jeg, at divisionsforeningerne og dommerne er opmærksomme på det i forhold til at starte anden halvleg på samme tidspunkt. Og så kan der selvfølgelig være, at du er ikke herover, over, hvad der sker i anden halvleg. Det så vi i den tyske anden bundesliga, hvor der blev lagt 12 minutter til. ikke, Fordi, Og det var jo, det var helt reelt. Der var en hovedskade, så det var, jo, det var jo reelt nok. Men det er jo bare kæmpe, en kæmpe fordel at vide, hvad den anden kamp er blevet. Og det er jo sådan, det er på de her sidste spilrunder.
1: Hvis vi tager Lyngbys forår, du var inde på det, Sebastian, der har været fremragende halvvejs ind i sæsonen, altså lige inden vi gik på vinterpaus, der var de 16 point efter Horsens og 9 efter OB, og så altså vandt de så den sidste kamp inden vinterpausen. Freja Alexandersson, jeg har skrevet, at han virker som en mand, der potentielt kunne have reddet Titanic.
3: Ja, jeg, jeg tænker tilbage på det der interview, han gav inden for starten, hvor han, jeg tror det var til Bold.dk, han udtalte, at han gav Lyngby 60% chance for at overleve. Og det var så absurd et statement, at han jo måtte trække i land og sige, at jeg var vist lidt træt, da jeg gav det der interview. Det sagde han til tv efterfølgende. Og nu er vi i en situation, hvor hvis ikke 60%, så er i hvert fald noget, der minder om 33% chance for at, at overleve. Eller sådan. Det, det kan man gøre op i. De, de har i hvert fald... Alt at spille for på sidste dag, og det tror jeg, vi var mange, der ikke havde forventet. Så hvis jeg siger, det der med, at han kunne have reddet Titanic, det kunne han i foråret, men han skulle nok have set det der Isbjerg lidt før. Fordi hvis han skal have hele æren for, at Lyngenby er live på sidste spildag, så er det også hans ansvar, at efteråret var så dårligt, som det var. Så det, det er op og ned, øh, vil jeg sige.
1: Hvordan ser du på det, Rasmus? Fordi du nævnte ham ikke, da jeg spurgte til den største trænepræstation. Men jeg tænker meget med det her med at sige, at man har blevet ved med at indgivet sin mm. spillere tro, så kan det godt være, han selv har været ansvarlig for det der isbjerg, de hamrede ind i, men han har i hvert fald givet spillerne en tro på at sige, at jeg skal nok få den her båd ud og sejle igen.
2: Ja, med, med grund til, at jeg ikke nævner ham, det er jo netop, som Sebastian siger, der er jo også et efterår, som bestemt ikke var særlig, var særlig imponerende. Resultatmæssigt, der var jo nogle ting i spillet, som ikke var, var helt ved siden af, og der var jo også nogle af de her underliggende parametre, som faktisk pegede retning af, at Lyngvø skulle have haft meget mere med, end de fik. Og så skal vi også huske på, altså det er jo en ting af, hvad, hvad flere kører gjort men jeg tænker også, at der var en, en, en ledelse i Lyngby, som øh, var ansvarlig for det. Isbjerg det er jo derhovedet foran Titanic. Og det var jo, at de jo altså, solgte spillere. Det er jo en del af Lyngbys model, man skal sælge spillere, men der, er jo ikke, der blev jo heller ikke hentet de her Altså Fim Borgersson var jo reelt set en mulighed, skal vi huske, i preseason. Altså han trænede med i preseason, det var en mulighed at tilknytte ham der, der gik alt for lang tid, før de fik tilknyttet ham. Jeg vil våge den påstand, at hvis de havde fået ham, så havde de ikke haft det efterår, de, de nogle gange havde. Så havde det været markant bedre. Og det er jo en af de der ting, hvor man kan sige, at det er jo nogle ting, man ved ære så ofte. det går galt i Lyngby, at man så ikke tog den, den chance, som det var dengang, at tilknytte Finn Bogesson men det han, har, det han har gjort i det her i det her forår er jo som du siger gis, det er jo dybt imponerende. At han har kunne blive ved med at bevare tronen, og det er altså ikke noget han bare har gjort ud af til. Altså når, når jeg har talt med ham, og skrevet med ham og så videre, så har det jo også været udefra. Jamen altså når jeg så har skrevet. Ej, det var også lige ikke vandt den kamp. Og så, ja, vi skal nok overleve. Altså det var bare, bare roligt. ikke. Altså de, de, han har slet ikke været i tvivl om at de nok skal overleve, og det smitter over af på spillerne. Og så har det jo været selvforstærkende fordi der har været gode præstationer, De begynder at få resultaterne, og så har de jo selvfølgelig også kunne se, hvad der skete over Horsens. for. Det er jo også altså helt en, en så afgørende parameter i hele det her forår, det er jo... Vi skal huske på, hvis Horsens bare havde leveret et nogenlunde... Jamen, faktisk bare jeg vil sige, et halvdårligt øh, forår, jamen, så havde vi slet ikke haft spænding om det her. Så var, så var OB og Lyngby, så var de ude. Men det er jo sådan, det er. Man er jo også afhængig af nogle andre ting. Og der har de jo i den grad været begyndt til at, at Horsens er gået fuldstændig i stå, som der var ingen, der havde set komme. Og det, er jo, det var jo helt forudsætningen for, at de kunne nå nogle af holdene. Det var der at Horsens
1: skulle gå i stå. Men den har han jo måske set komme, fra Alexanderson. Ja. siden han er blevet ved med at være så klar i sin tro.
2: Ja, ja. Det, øh, det, det kan godt være det. det, han har han har set i øh, i så stjerner, at de kunne ikke blive ved med at være, være så gode. Og det, det kan jo godt øh, følge både dig og ham i, at det, det tror jeg heller ikke Horsens kunne, men alligevel at de skulle gå så meget i stå, det er alligevel er ret bemærkelsesværdigt. Men det tager jo ikke noget for Lyngby's præcision, Det er jo det vi taler om før. De skal jo selv gøre det, og det har de i den gjort. Det og de,
1: de får masser af støtte i Horsens, jeg var inde og se på deres hjemmeside i aften. Der var seks busser, der Sådan. var blevet udsolgt og en syvende vist på vej. Så der kommer, der kommer trængelser på de fynske motorveje søndag formiddag. Hvad betyder det, Sebastian, tror du, at Lyngby får så massiv støtte i Horsens?
3: Jeg tror, det hjælper, men jeg vil så også sige, at jeg håber fra Horsens, at de også får massiv støtte. Jeg håber virkelig, at Horsensianerne, de, de tropper op og støtter deres hold i den her alt eller intet kamp. Også fordi... Det bliver jo en fed kamp, altså det, det kan potentielt blive sådan en kamp, vi snakker om i mange år i Superligaen, øh, som en, en direkte dyst på sidste spilledag omkring to klubber, der kunne rykke ned, og så er der i øvrigt også et scenarie op i Aalborg, man også kan forholde sig til. Så jeg synes virkelig, jeg synes virkelig det er en kamp, man i hvert fald som Lyngby-fans, som Horsens-fans, men egentlig også som neutral, øh, hvis man er i området, eller hvis man ikke er i området, så prøver da at komme ind og forbi og se den kamp der, det, det bliver fedt, det bliver vildt. Og når, når du siger
2: søndag formiddag, så er det, de på vej hjem, efter de har fejret det i Horsens, tænker jeg, at du har. ikke. Det er lidt forvirrende, at de spiller den her lørdag. Men, men det, det vil jeg bare jeg vil sige, hvor er det fedt, Altså var det fedt, at man har delt det op i forhold til at sige, at det er jo to forskellige turneringer, så jeg synes, det er mega fedt, at vi har den her lørdag, hvor vi, hvor vi spiller de her kampe. Jeg synes, det, det er noget, man godt kan kigge på netop i forhold til, og det har man også gjort i, især i Italien, der er en de ting, de faktisk er gode til i forhold til turneringsplanlægning dernede. Og ligge de der kampe, hvor der er noget på spil, jamen, de ligger samtidig og bliver lidt taget ud af kalenderen. Så det, det kan jeg ret godt lide, jeg synes, det er, det er et fedt uh, tiltag. Det her. Som neutral
1: fodboldfan, der skal man i hvert fald vælge lørdag og ikke søndag. Ja. hvis man kun kan se fodbold en dag. Det er virkelig gerne ja. Hvis vi ser på Hårsens side for ja. Helt forfærdeligt. Kan I huske den klub, der brændte så meget sammen?
3: Jeg kiggede lidt på det, da, da du skrev det i manus, så altså, det er ikke for hukommelsen det her, men altså, de har 5 point i 14 kampe. Tilbage i 0 2 der har Køge også 5 point i foråret. Lyngby i 0 1 får 1 point. Det er, at, altså, det er, at amatørerne øh, efter de er gået i konkurs. Det var med
1: Vejle, var det ikke det?
3: Jo, det var. Jeg var der. Oh, Christian Holland oh, oh. Hansen scorede to gange, så vidt jeg husker det. Jeg har aldrig set Vejle spille så dårligt, eller det passer ikke. Det har jeg set 20-30 gange andre gange, men de var set med dårligt i den kamp. <laughs> uh, det er en tidsdøj, den kan vi kan tage en anden god gang. HFK Sønderjylland i 01-02 får fire point, og B93 i 98-99 får tre point. Så det er set før, at det er så dårligt. Men, men det her er jo hold B93 HK Sønderjylland, uh, for så vidt også. Lyngby som amatør, det er jo all-time i Superliga. Ikke bare sæsoner, men Superliga-hold. Altså, Lyngby, eller HFK Sønderjylland og, og, og B93 sætter jo negativ rekord for, for antal point i løbet af en sæson. Der havde vi jo større forventninger til Horsens. Både i kraft af statusen af, af Horsens, som en, en klub, der efter en, mange år har været, op og ned i Superligaen, men også det efterår, de leveret. Så det er... Det, det, det er, som Rasmus siger, fuldstændig uventet, at de vil være så dårlige, som de har været. Også fordi, vi har været vant til... At det kan godt være, at man er dårlig i, nedrykningsspil, eller i, i, i grundspil, men i nedrykningsspil, der udjævner det sig en lille smule. Der kommer man ned og møder ligeværdig modstand, så får man lidt flere point ud af det, fordi de andre hold er også nogen, som er ustabile og ikke kan levere en, en god lang træk. Og det har Horsens jo ikke kun, De har også tabt og tabt og tabt og tabt mod de hold, som faktisk har ligget under dem i nedrykningsspillet. Uh, i, I hvert fald i form af Åbe, som vi har tabt to gange stort Jamen, jeg tror,
1: vi, vi stod i de her studier og talte om, jamen hvis Horsens bare laver et point i snit, mm. så er de home safe. Og det var jo ikke usandsynligt, at Horsens ville lave et point i snit overhovedet.
2: Nej, det, det var det ikke. Altså, jeg synes, det er, det er netop vigtigt at få med, at det var, det var heller ikke sandsynligt, at Horsens kunne lave det lige så godt forår, som, som det Der er. Jeg kan huske, at der var, der var sådan, Peter stillet stillede spørgsmål, som var helt reelt på det tidspunkt. Kan Horsens komme med mesterskabsspillet? For, for de lov jo faktisk til, at det kunne, det kunne godt lade sig gøre med de rigtige resultater, og igen den der kamp, vi vendte tilbage til mange gange på Brøndby Stadion, altså hvis, hvis gemmer dog bare for Horsens skyld havde sparket den der bold i mål til, til 3-1, jamen, så havde det været en helt anden uh, historie, vi havde, vi havde haft nu, og sådan er, sådan er fodbold jo nogle gange uh, virkelig sort og hvidt. Og men, men jeg havde ikke forventet, at de ville have et lige så godt uh, forår på nogen måde, men det er klart, at de går så meget i stå. Det er selvfølgelig... Uh, det er selvfølgelig dybt overraskende og dybt skuffende, og det er jo også derfor, det er jo sådan noget, der er selvforstærkende, fordi de har jo også godt kunne se, jamen nu er OB altså kommet nærmere, og så har de jo også afskrevet Lyngby, det er jeg slet ikke i tvivl om, og så pludselig har de set, okay, nu kommer Lyngby, gud hjælp med os, og ånder os i nakken, og så begynder der at opstå de der scenarier, hvor okay, vi var så tæt på, og nu har vi smidt det væk, og hvad gør vi så? Og nu står de jo så faktisk med en ekstra mulighed, kan man nærmest sige, fordi der var jo også et scenarie, hvor de jo selvfølgelig efter den anden kamp i Uden, så tænkte, at det kan være slut nu, og så har de fået en ekstra chance, og det er jo igen, som jeg sagde med OB. Bertels skal jo forsøge at få de her spillere til at forstå, og det, det han gør alt, hvad han kan for at få dem til at forstå. I bliver nødt til at gå ud og se det som en mulighed, det her. Altså gå ud og, og spil den her kamp, og nu, det, nu det er det én kamp, det bliver afgjort i dag, og vi må gøre alt, hvad vi kan for at gøre vores del, og så må vi jo se, hvad der sker. Og, øhm, ja. og de ved jo, de skal vinde. De ved, at de skal vinde, så der, der er ikke så meget, men, men de ved jo også, at der netop kan, kan opstå det der scenarie i, i slutfasen, hvor at Lyngby måske skal jagte noget, eller Lyngby måske skal pakke sig, og de vil få nogle ting for æret i forhold til, til bolden osv., men i bund og grund så, så er de nødt til at gå ud og, og spille den her kamp, og, og så have den for at de, de skal vinde fodboldkampen. Jeg tænker,
1: Rasmus, det er svært at sige så meget taktisk om sådan en kamp, fordi alle de her scenarier er i spil.
2: Ja, fuldstændig. Men, men der er jo alligevel det der element af at, altså, at to hold, som spiller med, med tre stopper og, og wingbacks og to trænere, som kender hinanden så godt, som, som Freya og, og Berle nu gør. Så, så, så kan det måske være svært at overrasse den anden, men det vil lige alligevel være nogle af de ting, som jeg vil sidde og holde øje med. Altså, det bliver jo de tre stoppere, det bliver de to wingbacks. men hvordan bliver, de, hvordan bliver de resterende fem markspillere? Hvordan bliver de placeret? Fordi ellers kan det jo godt blive. Virkelig meget mand-mand-dueller, og det, det er begge hold egentlig okay rustet til, men det er klart, at hvis du skal kunne skabe noget offensivt, så bliver du nødt til at komme lidt væk fra dine direkte modstandere. Så det er noget, det er, jeg kommer til at kigge på, og ellers har du fuldstændig ret, så, så bliver der også mange ændringer undervejs, så især i slutfasen.
1: Horsens er uden Mikkel Lassen. af I i karantæne? James Gomes ind i stedet for?
2: Ja. Yeah. Det, det, det må ligge til det, ikke? selvom han ikke har haft noget forrygende forår på nogen måde. Så, så er det jo sådan en kamp, hvor man vil sige, at det er nu, det er den her kamp, ind og, ind og, og vise, hvor god en, en spiller du er. Så det tænker jeg, det bliver en løsning.
1: Og så Moses Opondo tilbage efter ja. karantæne, og, og vi det går også ud fra, at han spiller fra start.
2: Ja, og det er vigtigt for ham, for, for Moses Opondo giver dem noget flare centralt. han giver dem noget fart centralt og den her store arbejdsradio. Så det tror jeg, at, at er ret afgørende, at han også kommer tilbage. Sebastian, hvad vil du sidde og holde øje med?
3: Jeg vil sidde og holde øje med, hvordan Horsens kommer ud til kampen. Fordi jeg synes jo, til at starte med, så i, i, i løbet af det her forår, der var Horsens jo et hold, som var hullet som en 10, altså hullet som Titanic, for nu at tage den metafor tilbage igen, efter mødet med Isbjerget. Altså fordi de, 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 altså de pissede mål væk. Altså de, og musikken spillede ikke imens? Nej, det gjorde de godt nok ikke. Det er i hvert fald ikke god musik. Altså der, det lukket så mange mål ind, og det har de jo lidt fået sat i. Det er ikke sådan, at de taber 5-0 hver gang øh, længere, øh, og der var de der to 4 0 nederlag til OB, men ellers så bliver det sådan noget, 1-0 til Silkeborg, 2-1 til ÅB, det har det været de seneste par uger. Men det har jo også været et problem, fordi Horsens er den fase lige nu, hvor de formår at tabe øh, kampene, uanset på alle mulige mærkværdige måder, ikke? så scorer en Silkeborg, et sen, sen sejrsmål i en kamp, hvor Horsens... Øh, altså, hvis, hvis Horsens havde fået et point ja, det en den kamp, så havde de været over
1: overstrengt nu, og ikke? Og AKs chance i Odense. Lige det
3: præcis, ikke? Samtidig, og, og den der kamp i Odense, altså, jeg synes jo, det var symptomatisk, symptomatisk det her med, at Horsens... Uh, at kommer ud og er lige ved at lave et straffespark, ser den igennem, bliver der straffespark, der bliver ikke dømt, spillet uh, bliver flot i gang, og så går der, hvad, hvad, tror der var mindre end 20 sekunder, så laver Horsten så et andet straffespark i stedet for. Så de formår virkelig at spænde ben for sig selv i disse uger, og hvis de gør det i den her kamp, jamen, så er det bare slut, så spiller de i første division næste sæson, så de skal spille klogt, uh, og samtidig så skal, de jo, så skal de jo vinde kampen, hvilket de kun har formået at gøre én gang i foråret.
1: Hvem vinder den her kamp?
3: Ja, det synes jeg faktisk er det, formentlig det sværeste
2: spørgsmål, du kommer til at stille i den her udsendelse, fordi der er netop alle de her scenarier i spil. Men og... der er jo ikke det her uregjort
1: i spil formentlig, så det er jo sådan en rimelig enkelt. Altså, Nej, men,
2: men, det men det er jo, det er jo som vi, vi har talt om, det kan jo blive det kan jo blive meget, meget, meget gunstigt resultat for Lyngby. Altså, hvis, hvis OB taber kampen, jamen, så, så er udgjort jo i den grad noget, som Lyngby vil gå efter. Og det er jo også derfor, så vil det jo blive sådan et sindssygt scenarie til sidst, ikke, hvor, hvor de vil forsvare alt, og så kan, kan vi jo ende med det scenarie, Lyngby tænker, jamen nu har vi reddet os, og så er en sen scoring i Aalborg, og så, så det er så, så er det Lyngby derude. Så jeg,
3: jeg tør simpelthen ikke komme et, et bud på, hvem der vinder den her kamp. Jeg tør godt. Jeg tror, at Lyngby vinder. Altså, Lyngby kommer ind til den her kamp og, og vil tænke, tænk, at vi står her. Tænk, at vi står her i den her kamp. Og Horsens kommer ind med, hvor de står og tænker, tænk, at vi er her. Altså, Lyngby har, har virkelig meget at vinde efter det forår, og Lyngby, uh, Horsens, jeg ved godt, de spiller om det samme, men, men, men den der mentale uh, ballast, som de tager ind til kampen, er bare helt forskellig. Altså, Lyngby har været klart bedre hold end Horsens i foråret. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle ændre sig på lørdag.
1: Og nu så vi jo, FCK havde en fest på vej hjem, fra Viborg, anden pinse dag. Jeg tager også slet ikke tænkt på, hvordan det bliver lørdag, hvis Lyngby skal overleve. De er jo glade for at feste derude også.
3: Det tror jeg også. Altså det, er, det er en festlig klub.
1: I Aalborg skal OB forsøge at udnytte den sidste matchbold mod Silkeborg, der som det eneste hold i nedrykningsspillet ikke har noget på spil på sidste dag. Hvad kommer motivationen til at betyde her?
2: Det er jo sådan en... Øh en mærkelig kamp at gå ind til for, for Silkeborg Fordi de vil jo selvfølgelig gå ind til den Som vi også så Minds gøre i, i Dortmund Altså gå ind og, øh, og have mindsetet. Vi, vi skal i hvert fald gøre vores Der skal ikke være nogen der kan komme og sætte en finger på noget bag sig Og sige, at ah, I lagde os ned og I var ikke, I var ikke på Og så videre og, og spillerne spiller jo også for Nogle spiller for kontraktforlængelse Nogle spiller for at komme tættere på holdet næste år Og så videre Alle de der ting som, som selvfølgelig er i spil Så Silkeborg vil komme seriøst til den her kamp her, Og vi selvfølgelig også komme med, med et vist øh, spændingsniveau men det der jo faktisk godt kan blive sådan lidt, ikke at OB sådan skal spekulere i det, men, men OB kan jo godt sørge for, at de behøver ikke nødvendigvis tænde de her Silkeborg-spillere yderligere. At de behøver ikke smadre ind i nogle taklinger for at få de her Silkeborg-spillere op at køre, så de pludselig finder et andet niveau. Altså måske skal de i virkeligheden sørge for, at det bliver sådan en, en relativ rolig kamp, hvor OB kan få, øh, få sådan deres, deres spil til at fungere. Og så er det klart, hvis, øh, hvis der opstår de her scenarier undervejs, hvor silkeborg bliver animeret til, at okay, vi skal faktisk gøre lidt ekstra, fordi nu, bliver vi, nu, nu, nu kommer vi op i det røde felt. Altså jeg sammenligner det tit med de her træningskampe, hvor man kan spille en eller anden fuldstændig ligegyldig pre Ikke en ligegyldig, men en, ikke så vigtig som en turneringskamp, en, en pre kamp Og der kan være en, en fuldstændig øh, fornuftig stemning, og, øh, og alle spillere øh, spiller øh, på, øh, på det niveau, de skal. Og så kommer der en eller anden tackling, der sætter det hele i gang, og så kommer intensiteten op. Og det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er til OB's fordel, Fordi jeg vil jo sige umiddelbart, jo, altså, Silkeborg kan de godt lide, sådan, når der bliver intensitet. men det kan de jo godt, hvis det er intensitet i spillet, hvis det er tempo i, i boldomgangen osv., så, så kan de jo godt lide det. Og så sker der jo også nogle gange det, hvis intensiteten bliver for høj, og spillerne begynder at fjerne fokus fra de taktiske designere, så kan det blive noget råd for OB, for Fordi der er, der er Silkeborg mere trænet, og Silkeborg er, er på vej. Jeg synes, den her kamp mod Smitjylland... Det var, det var et godt skridt for Silkeborg. Så de er, de er i noget bedre forfatning nu, end de bare var for et par uger siden. Så jeg, jeg er faktisk jeg er lidt, lidt bekymret på OB's vegne i forhold til den her kamp. Selvom man umiddelbart vil sige, at der er ikke noget som helst at spille for for Silkeborg, så kan jeg faktisk godt forestille mig, at Silkeborg kan levere en, en god præcision. Og hvis det ender med, at OB, hvor i samme fælde som, som Dortmund, jamen så, så den der nervositet, hvis den begynder at komme ud til spillerne, og de begynder at glemme alt, hvad de har trænet og så, videre, så, så rykker de os altså
1: ud. Hvordan ja, arbejder de med det mentale? I denne her uge op til kampen, altså hvad, hvilke samtaler er det, som øh, Oscar Hillemark og Martin Lange går har med spillerne?
2: Jeg ved jo ikke præcis hvordan de gør det i OB, men noget af det som jeg, hvis jeg trækker på min egen erfaring altså noget af det som jeg har har synes har fungeret har været og, og, og simpelthen altså mange individuelle snak med spillerne omkring netop deres opgaver i den her kamp her og også det mentale altså i forhold til at, at mærke efter hvor er i hende og hvor meget fylder det mentale hvor altså er der nogle spillere som nærmest bliver sådan lidt krampagtige i deres i deres måde at, at gå ind til kampen på så kan man jo træffe nogle valg som træner at de ikke skal spille for start men man kan måske også prøve at Forvent nogle af de her tanker, og netop have fokus på, at vi bliver nødt til at gøre vores opgaver hver især, og der er jo den der flosk, lad du efterhånden med at spille kampen og ikke spille begivenheden, men der er jo bare noget om det, fordi hvis du begynder at tænke for meget over, hvad der sker, hvis du
3: taber, så leverer du ikke en god
1: præstation. Hvis du skulle spille sådan en kamp, Sebastian, hvilke tanker vil du så have?
3: Jeg ville være ved at skide grønne grise, tror jeg. Altså, det kunne, jeg kunne være ved at skide grønne grise øh, efter altså, en C4-kamp eller sådan noget, så, øh, så jeg vil ikke være god i det her scenarie, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, jeg vil kunne gå ud og spille frit. Øh, men, men det er jo det, der er nøglen. Altså, en ting er, OB har en klart større motivation i den her kamp, men de skal også sørge for, at det bliver motivation, frem for, at det bliver nerver. Altså, frem for, at, det, at de går ud og spiller kampagtigt, og øh, skulle Silkeborg komme foran tidligt, så skal de... Ikke tænke, oh, nej, nu er det forbi. altså Så skal de spille som om der stod 0-0 et eller andet sted i hvert Og i hvert fald gå op og altså, have det samme mindset, og stadig gå op og forsøge at vinde kampen i stedet for at tænke, nu er det hele forbi, og hvor er det typisk og også i den her sæson, og vi kan da heller ikke finde noget af noget. Altså det, det det tror jeg er nøglen. Det er, at det hedder motivation frem for naver.
1: Men det er også det her med at spille kampen klogt. Ikke? Altså, jeg kommer lidt til at tænke på sådan inddørs fodbold. Det her med at sige, jamen selvom du, du kommer bagud, og der kun er et minut tilbage, så skal man stadig holde hovedkoldt, du kan sankse
2: Ja, og det er jo, som, som du også er inde på, Sebastian. Det er, jo, det er jo lige præcis det, som man også bliver nødt til at, øh, at fortælle spillerne. Og vi hørte jo også netrop sige efter kampen med Viborg, at de har alle sammen sidde i bundesliga og anden bundesliga og tale om netop dermed, med. Vi bliver nødt til at holde fokus på det, vi selv kan gøre noget ved, og så må vi jo se, om der bliver noget at fejre. Det bliver så for, for FCK. Nu må vi se, om, det, om der bliver noget at fejre for, for OB. Men det er jo netop vigtigt, fordi der kan jo godt ske det, at Silkeborg kommer foran. Altså der kan godt ske det, at Silkeborg fører 1-0 pausen. Og så er det jo helt afgørende, at man ikke begynder to i anden halvleg, og bare. At stå øh, og have øh, øh, sav bolde op i, øh, i Siljebordsfeld, og så håbe på det bedste. Der skal du netop blive ved med at spille, blive ved med at holde planen, og så selvfølgelig også i slutfasen, hvis det bliver nødvendigt, så må de jo bringe, det kunne være, i imens der og så skal der spilles de her bolde. For det så vi jo faktisk mod Lyngby. De får lagt et tryk til sidst. De rammer også det var der var gjort ret stor forskel, men, var gået ind, ikke? men der så vi jo netop det her voldsomt tryk, de får, de får lagt til sidst. Så det er de jo i stand til, men det, du må ikke gøre det for tidligt, for hvis du begynder for tidligt på det, så bliver det svært, også fordi så åbner du det op, og så ja, kan der
3: komme den her og så er det jo overstået.
1: Og hvilken rolle kommer Aalborg Stenet til at spille her, Sebastian?
3: Uh, jeg tror, de nok skal være der i de der 90 minutter. Jeg tror, jeg tror, der kommer rigtig, rigtig mange mennesker, og jeg tror, at de vil bakke deres hold op uh, indtil det er forbi. Det, det, og det skal de gør, Det er heller ikke i
1: tvivl om, jeg tænker bare mere på, om det også kan blive stressende for spillerne, hvis der er den der fornemmelse fra for tilskuerpladsen, Men nu er det altså bare fremover isen, angribe, angribe, angribe.
2: Det, det, det er jo altså det er rigtigt, man, man kan godt... Altså det, det, det ser man på, på alle niveauer. Altså, der skal lige være bare lidt tilskuer på, på ikke, men der kan, kan spillerne godt, godt blive blive påvirket af, af, af tilskuerne, altså de der øh, sådan, øh, altså, sådan øh, berømte scenarier, hvor tilskuerne de bare bolden i feltet osv., og så videre. man tænker, så må jeg jo hellere gøre det, fordi jeg er Max Press, eller en, øh, en forsvarsspiller, der, der mærker, at øh, det er sult for publikum, fordi nu der kommer der en, øh, en, en angriber, der presser ham bagfra, og han tænker, nu må jeg hellere sparke bolden væk. Der begynder du at lidt spille efter, hvad er det for nogle reaktioner, der er for, øh, for tilskuerpladserne. Så, så det skal de selvfølgelig, øh, det skal de også være meget opmærksom OB på, at, at selvom øh, tilskuerne sikkert ved masser om fodbold og er velmenende og så videre, så er det vigtigt, at man spiller ud fra det, som Oskar Hillemark har sagt,
3: og ikke det, som OB-fansen står og animerer dem til udefra. Men det bliver nok primært et tema sidst i kampen. Ja. Og der kan det godt være, at OB alligevel er nødt til at spille Hail Mary bolde øh, op til imens jeg håber, han kan vinde et eller andet. Fordi de, de skal jagte et eller andet, og spillet ikke har kørt, og de ikke har kunnet spille frem til noget til sidst. Jeg tror ikke, det bliver sådan, at Aalborg stadion efter 25 minutter af kampen, eller 50 minutter af kampen, stresser OB mere end godt af. Der tror jeg, at de vil være der og give dem opbakning, de, de har brug for. Det
1: vil være i hvert fald en interessant at følge også, fordi du får jo også formentlig et jubelbrøl eller et, ja. et kæmpe suk alt efter, hvad der sker ned i, i Horsens hvordan det lige passer ind.
2: Ja, men Gør, gør de så meget det, fordi det er vel ikke, øh, altså ligegyldigt hvad, at jo, der kan selvfølgelig være, hvis der bliver udlignet og sådan noget ting, ikke? Men, men det er rigtigt, altså, hvis den første melding kommer om, at det ene hold, der kommer foran, det er jo ikke super godt for, for OB, så det er rigtigt, der kan godt komme jubo, hvis der bliver, hvis der bliver udlignet, ikke? og det bliver jo igen den der snak om også, hvor meget skal man have det ind over, altså det var jo også en snak, der var, vi snakker rigtig meget om den der bundesliga, men det var godt nok også en sindssyg afslutning i både første og anden bundesliga, men det var jo også nogle scenarier i forhold til, skal, skal, skal spillerne vide det? Og så lever vi jo bare i en verden, hvor jeg godt være Stadionsspigeren ikke siger det, men, 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 men tro mig, man kunne godt høre, at der er blevet scoret de forskellige steder i ja, både 1. og 2. bundesliga. Og men, men de skal vel vide
3: det. Altså, de skal vel vide det. Trænerstaben skal vide det. Ja, og det, og det skal spillerne vel også. Altså, fordi vi har jo netop set eksempler på i Superligaen i forhold. Det, var, det har været sådan noget med, med, med 22. runde eller 26. runde dengang, der var det, hvor der var nogle hold, som kunne opnå nogle gode scenarier, men måske ikke helt vidste, hvilket resultat de skulle bruge. Faktisk var det vist den der OB på et tidspunkt, som skulle bruge et mål mere i en kamp mod AGF, var det ikke sådan, det var, for at komme i mesterskabsbilledet, eller hvor, hvor, det, hvor det så kiksede. Så de skal jo vide det, og OB kan jo ikke, øh, netop i det der scenarie, som, som du taler om, hvis et af holdene kommer foran i, øh, i, i Horsens, og OB står 1-1, så skal spillerne jo vide, at nu skal I faktisk bruge et mål, nu er det ikke nok at finde den 1-1 så. Øh... Men er
1: det ikke også en individuel vurdering for trænerstaben at, sige, at der er nogle spillere, der godt kan håndtere det, så er der andre, man nok ikke behøver at fortælle det?
2: Jo, det, det er det bestemt, og, og, og hvis, altså, hvis vi kan tage et eksempel med, med OB, netop som du siger, Sebastian, altså, så, så ved jeg fra Jakob, at det er noget, der, 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 der marter ham lidt, fordi de, de vidste godt, men, men det, der var i det, det var, at der var ikke, altså, de følte ikke, der var nogen grund til at smide alt frem, fordi de havde faktisk et kampbillede, de gerne ville have, og de, havde vurderet, de vurderede i situationen, der var større chance for, at de ville score i det kamp, der var nu, frem for at smide stopperne frem, og så, og så satte det hele, og så kom det jo til at bagefter, og virksom om, at om de vidste faktisk ikke, hvad, hvad der var på spil. Og den, den går ondt, den der, fordi det var jo et, et helt sindssygt scenarie. Ja, det, det, var, det var et vandmiddeligt scenarie. Og der er det rigtig, der, der kan jo være nogle spillere, som man har lidt tættere på, i forhold til, at jamen, I får beskederne ind osv., men det vigtigste er jo bare, at man fra at trænerstabens side, har forberedt på de her scenarier. Altså ikke, ikke scenarier i forhold til, hvem der scorer, men, men hvad er det for en plan, vi, vi går med ud Og der bliver det jo netop noget med at have de her A, B, C, D planer i, i forhold til, hvad, hvad er det, der er brug for i, i en given situation.
1: Og så håber de naturligvis, at plan A virker, og det er en plan A med Alan Sousa på banen. Ja. Hvad vil det betyde at få den lille, store brasilianer klar?
2: Det vil betyde meget, men Apero, hvor vi snakker om indtæg, han skal også være klar. Altså, det, det kan heller ikke nytte noget, at du, øh, at du, bring, at du bringer ham, og, øh, og så, øh, så ryger skaden op efter, efter to minutter, så skal du alligevel skifte ud, og så får du en masse forvirring, øh, i, der, der er forbundet med det. Så jeg tror, hvis Alan Sosa er helt klar, så spiller han fra start. Men hvis han er klar, hvor man siger, okay, han er klar, men der er en forbundet. Så, øh, så, så kunne jeg godt forestille mig, at man bringer ham til sidst, og så skal man eller i slutfasen, så skal man selvfølgelig lige huske det her med, at man, øh, man lige skal gennem en, en indskiftning, hvis der er det, det bliver nødvendigt at tage ham ud igen. For, fordi han er vigtig, han er rigtig vigtig, og der er også bare noget, en ting er hans færdigheder, men der er også opstået sådan en afhængighed af ham i OB, altså ikke afhængighed, det lyder så voldsomt ikke, men forstår mig ret, at der er opstået en, et scenarie, hvor vi har en Alan Sosa, der er så god, og de andre spillere kan også se, hvor god han er. Så han skaber også noget tryghed i OB's offensiv, når han er med. Og derfor så, så vil de gå langt, men han skal være klar til at, at spille. Og så er det jo med, med OB. Altså det, det har jo været et, et godt forår, fordi at netop at Horsens er gået i stå, og de er kommet på så osv. Men altså, nu kommer de jo ind til, til den her kamp her. Ikke? Altså, øhm, det, 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 i det er trænet nedadlag i træk.
3: Det er også noget, man godt kan mærke som klub, at man går ind til, til en kamp og har tabt tre træk. Sosa har jo også altså erfaring med at score mod Silkeborg han scorede begge pokal semifinaler og så hvis han er klar så er han en interessant spiller at sidde og, og kigge lidt ekstra øh, på fordi jeg tror ikke han kommer til at være påvirket Nej. af, af nerver i den her kamp han skal, nok, han skal nok være der så er der så rigtig gengri, risiko for at han kan være overtændt mm. og det kan være et problem altså øh, han har otte gule kort i den her sæson så vidt jeg kan se så er det kun Nikolaj Poulsen der har flere i superligaen har til altså at gøre med en offensiv spiller på banens banen det tredje det er, ikke? ingen
1: røde som han ingen røde kort som han havde tidligere
3: det havde han nu i og der er han også blev, men der be han faktisk på et tidspunkt smidt ud af en, af en vigtig, vigtig kamp om at undgå nedrykning den her vanvittige skraldespandskamp mellem Vejle og AGF i i 2019. Dem blev han jo smidt ud af tidligt, fordi han var overtændt. Så han kommer ikke til han kommer ikke til at, at være bange for at spille den her kamp, men han kan godt blive lidt for begejstret for at spille den her kamp. Det er i hvert fald interessant at holde øje med, hvis han. Men er Rasmus klar.
1: siger han skal være klar for at spille. Jeg vil jo sige okay, men han bare lad os sige 85 procent skal man så ikke bringe ham. Altså selvfølgelig er der risikoen for at, at skaden bryder op igen, men der er jo ikke flere kampe efter den her.
2: Han det kommer an på hvad fan skade der. Altså, det er jo klart, hvis det er en ø så... Er så er det en Ja, præcis. Og det er jo lidt det. Altså, fordi hvis, hvis den ryger, så, så spiller han jo ikke mere. Altså, og, og ja, som du siger, så er det ligegyldigt. Men der kan jo bare være i forhold til kampen. Altså det her med, at man skal bruge en, en indskiftning efter fem minutter. Ikke? Og man har lavet nogle, et oplæg, som, som så kommer til at blive, blive ændret af en anden spiller, der skal ind. Så det er en, det er en svær balance. Men det er klart, at altså, hvis hvis han øh, altså, hvis den fysiske stab vurderer, han er klar nok til at spille, så spiller han også fra start. Og det, det har de også lidt brug for, OB. Altså, de har brug for at have den der kreativ kraft, som han jo er i, i deres offensiv, fordi det er, det er noget af det, der godt kan løsne lidt op for nogle af de der nævner, og jeg er egentlig, helt enig med Sebastian, at altså, der er jo risikoen for, en han overtæt, men omvendt, så er det også en kamp, jeg tænker, at han vil elske at spille den der kamp. Altså Det, det er sådan en kamp, hvor han, han løfter sig lige lidt, når han spiller de her meget, meget afgørende kampe.
1: Nu fik Hilimark jo stor ros i begyndelsen af trænertiden i AOB. Han fik det vendt, men nu her, som du siger, Rasmus, tre nederlag på Stripe, hvor meget tror du egentlig, det har været Sosa, og hvor meget tror du, det har været Hilimark?
2: Ja, det de har også været, været hiljemakker, og det har selvfølgelig også været et, en, en OB-trup, som havde øh, underpræsteret markant under øh, Erik under, og derfor så, så var der i den grad også plads til, til forbedring men det er da klart, at de sidste, de sidste fire kampe, altså det uakårede resultat mod, mod OB, og så de tre nederlag, og jeg er med på, at det ene var i, i, i pokalfinalen, men det er jo stadigvæk tre nederlag i træk, og det, det er jo noget af det, som han egentlig fik skabt, at de ikke altså de tabte ikke de her kampe. De, de vandt heller ikke så mange, men de begyndte at spille flere uakårede, så de fik fornemmelsen af, okay, vi går i det mindste fra banen med, med et point, og der, den, den er jo væk nu, og det er klart, at den der kamp i Lyngby, den, den går rigtig rigtig dårligt, og det skal, de jo, det skal de jo have vasket væk, og så skal de jo lidt ligesom Sebastian taler om, at Lyngby skulle gøre, det er jo det samme, OB skal gøre. De skal også gå ud til den der kamp og sige, prør alle havde dømt os ude. Nu har vi muligheden. Vi skal, i situationen sammen, vi skal bare slå Silkeborg. Og det, det, det bør de også kunne. Altså jeg vil også sige, hvis de ikke kan slå Silkeborg med den forfatning, Silkeborg er i på hjemmebane og så, videre, så, så er det også fortjent, at de rykker ud. Det er altid fortjent, at man rykker ud, men, men jeg synes jo ikke, man kan argumentere for, at det ikke er, det ikke er fortjent, at de, at de rykker ud.
1: Og hvad skal vi forvente fra Silkeborgs side? Der var jo en del ex-OB'er på det her hold, altså... Tingset Kusk, Nikola Larsen i målet og så ud på trænerbænken mestertræner Kent Nielsen.
2: Ja, altså det er jo klart det er jo nogle spillere som har en, en ret i hvert fald nogle af dem især Kent Nielsen og Kusk der har en ret markant fortid i OB og altså har okay. også ungdomsspiller der og så, så selvfølgelig har han også nogle, nogle, nogle stærke følelser. Men jeg synes også bare at vi har set altså øhm, Nikolaj Larsen har også været ude med nogle udtalelser om det her med ikke at føle sig særlig godt taget imod, når han kom hjem. Hvorfor, hvorfor, skulle, der, hvorfor skulle man pifte af, af x ob spillerne og sådan noget? Så jeg har ikke indtryk af, at det, det er så hjerteligt længere. Jeg tænker, det er nogle rigtig gode minder, og man har nogle følelser, men man går også ud og, og, og spiller den her kamp som, som alle mulige andre, og jeg tror ikke, vi skal forvente at se, at Nikolaj Larsen han smider to bold ind i eget mål, for at han helt vil gerne vil have OB, det bliver i Superligaen.
1: Hvad er dine forventninger til Sviglingborg, Sebastian?
3: Øh... Det er klart, at de har en anden motivation øh, end, end OB, eller manglende motivation, de har ikke så, så meget at spille for, men de har heller ikke de der næver, og hvis man skal være sådan lidt Galaxy brain agtig på dem, så er det jo, tror jeg, en fordel for, for Silkeborg at spille OB ned, øh, i, øh, hvis man ser på næste sæson, fra, frem for Horsens eller, eller Lyngby. Silkeborg er jo et hold, som på en dårlig sæson godt kan, kan ende ned i morasset i, i næste sæson, og så er det da... Federe at have nogle af de på papiret og klubber økonomisk, såvel som, som trupmæssigt øh, rente dernede en OB som øh, med en god transfer sommer og, og, og lidt medvind kan ende i være en, en top 6-kandidat i næste sæson. Så det, det, det vil da også være en skalp for dem at spille AB ned i den næstbedste række. Så kan der godt være, at der er nogen, der som klubfolk vil, vil have en lille smule ondt i hjertet over, at OB rykker ned. Men det er også en skalp som professionel sportsmand at sige, vi tager den her kamp alvorligt, og vi sparker dem der ud af Superligaen.
1: På Mediano er der ingen banner, ingen bettingreklamer, ingen betalingsmure. Alle vores udsendelser er gratis. Støt Mediano, hvis du kan lide den model. Til mesterskabsspillet, hvor det store spørgsmål søndag aften er, hvem der får bronze og hvem der må udsætte ferien lidt, fordi der venter en kamp om at komme i Europa. Det er AGF og Viborg. Det står imellem. Begge hold har 50 point, men AGF er to mål bedre end Viborgenserne. Vi begynder vores rundtur i mesterskabsspillet på et udsolgt Aarhus Stadion hvor det kan blive en festaften. AGF ligger, som sagt, til Bronsen og skal forsøge at slå et brøndbyhold, der i seneste runde slog FC Nordsjælland 5-1 og placeret guldet hos FC København. Mathias Kvæstgaard scorede tre gange ved den lejlighed. Jeg vil gerne begynde med ham. Fem mål, to af sidst i de seneste fire kampe. Sebastian, du lavede på portræt af ham for et års tid siden. Drømmen hed den serie. Det er vel den, som han udlever nu?
3: Jeg tror faktisk, altså i den serie der sagde han, at hans drøm var endnu højere. Det var på et tidspunkt at spille Champions League og måle sig med det allerbedste i, øh, i, i hele verden. Så jeg tror, det er én drøm, men der er også endnu større drømme for ham. Det er rigtigt, jeg lavede den her serie, hvor og vi var at besøge ham, øh, eller tog med ham op til Skål Birkeråd, hans barndomsklub, og, og talte om hans vej til, til, til Brøndbys øh, første hold. Og der var ligesom to ting, jeg tog med mig fra den snak. Og den ene var det her med, hvor begejstret han var for Skål Birkerød. Altså han er virkelig sådan en, en klubmand. De steder, han er, betyder noget for ham. Og øh, han er jo fra Birkerød og fortalte om det her med, at han var ude og se veteranholdets kampe, super veteran, hvor hans far spiller og er op og hjælper til, når der er fodboldskoler og sådan noget. Så det er den ene ting. Han er en meget dedikeret person. Den anden var den med, at han har overvundet modgang i sin karriere. Øh, der var perioder i, i Brøndby, hvor han... I var så godt som blevet siddet fra nede i ungdomsafdelingen, og ikke havde den succes, som han havde, havde drømt om. Men han er typen, der kæmper videre, og det har han jo også haft som seniorspiller. Altså, det tog lidt tid, før han for alvor begyndte at spille, og i den her sæson scorede han jo et mål i, i grundspillet, på trods af, at han egentlig fik, fik master af spilletid. Men det slår ham ikke ud, og nu er han der, hvor han er en, en profil for Brøndby, og som jeg sagde i, i Superliga-udsendelsen i går, så er han en spiller, en spiller, vi kan tælle, altså have visse forventninger, til til næste sæson, fordi jeg ikke synes, det helt er tilfældigt. Altså, det er også en spiller, der har udviklet sig. Det er, ikke en, det er en spiller, som står på de rigtige steder på det rigtige tidspunkt, men også fordi han har løbet det rigtige sted hen på det rigtige tidspunkt. Så øh, jeg, jeg synes, han er, han er brandvarm, og jeg glæder mig til at se ham efter sommerferien også.
1: Nu ved jeg, at du har været træner af Pirikode Rasmus, men du har vel ikke trænet Kviskåren, trods alt?
2: Nej, trods alt ikke. Det var lidt, øh, hvis jeg skulle have her. Han var vel 8-9 år dengang, eller sådan noget, ikke? så det har været voldsomt, han skulle op og spille senere fodbold. Selvom han er god, så var det måske tid nok.
1: Men det er fyr, som du kender fra Birkerud.
2: Ja. ja, ja, og det, og det er, som, som Sebastian siger, altså, det er jo det, det her med, med hjertet, altså, det, er jo, det, det er jo faktisk måske det, der, der er noget af det, det første, som, som jeg tænker på, altså den her, den her spiller, som er, er villig til at arbejde hammerne hårdt, og altså jeg tænker, at det er en kæmpe fornøjelse at arbejde med ham som træner, fordi han jo er god i presset, han er enormt aggressiv, han er, han er villig til at løbe alle de her meter, han er jo faktisk også ret altid, altså vi har jo set ham både spille ude på siden, men vi har nok også set, at den, den bedste position for Kvidsgården, det er som anden angriber, altså det er den her, øh, her rolle, hvor han kan få lov til at bevæge sig lidt rundt, øh, ude, i, ude i begge halvrum, nogle gange måske helt ude i siderummet, hvor han, øh, hvor han kan komme ud og, øh, og bruge sin, øh, sin aktuation og sin fart, og så have den her spiller, som Ohiv så er, der, der ligesom kan være, kan være opspidspunktet. Det, det synes jeg egentlig, er godt set af Jesper Sørensen, at når nu de skulle ændre formation, så, så går skridtet videre og sige, at det skal ikke være en, en 5-4-1, det skal være en, en 5-3-2, fordi så får vi faktisk udnyttet Mathias Kvidsgaardens kompetencer, og det er jo det, vi ser i øjeblikket. Han bliver, han bliver spillet god, og man må også sige at, at det er fortjent, at de spiller ham god, fordi han, han, han sørger også for at, at have slutprodukt på i øjeblikket. Og så er der jo medvind i øjeblikket. Det er jo også en del af det. Altså, lige nu der, der, alt, hvad han laver, det lykkes jo, og man kan jo se, at han bare vokser fra, fra kamp til kamp. Og altså, jeg synes jo, at det var et meget godt billede, det her mål, han skulle med FC Nordsjøland, hvor man først tænker, nej, hvor er det godt sparket. Han bare ligger nok op i hjørnet, og så ser man langsomt gengivelse og tænker, jamen hvis Kierne ikke rammer den der, så bliver den jo reddet af Andreas Hansen. ikke? Og det er jo de der ting, når man opsøger, som Sebastian siger, når man løber de rigtige steder hen, opsøger mulighederne, så har man også det her, øh, det her held. Og øh, jeg tænker, at der er mange, der tænker øh, eller drømmer om, at det bliver sådan den nye Michael Ure i forhold til at tage de her skridt, og jeg synes, han er godt på vej.
1: Jamen hvad så hvis Brøndby ændrer system til næste sæson? Og gå ja. tilbage til, til noget, hvor det kun er en enkelt mand på top.
2: Jamen, så skal, så skal Kvidsgaard jo øh, lære og øh, udnytte de kompetencer også i, på en ny position, fordi han kan jo ikke forvente, at han, altså, hvis han kun kan spille, og det kan han bestemt ikke, men hvis han kun kan spille i et øh, angreb, så, så, så er det også begrænset, hvor mange klubber, der, der vil hente ham, fordi så, så mange, øh, det er mange forsvindende få, der spiller med to reelle angriber. Så han skal også lære at bruge kompetencerne, når han spiller på siden, og det, er, det, det vil jeg sige, det kan han sagtens lære, fordi jeg, synes ikke, jeg vil ikke bruge ham som, som nier i en film 3 -3, så vil jeg bruge ham enten som 10'er øh, eller som, øh, som sidespiller, der skal, der skal tage de her dybe løb, for det er der, hvor hans kompetencer i når kommer i spil. Så hvordan skal AGF stoppe Mathias Kvistgaard? Lig ligesom det, var, det er, ikke, det er jo ikke sådan, at det, det kun er Mathias Kvistgaard, der skal stoppes der. er også andre spillere, man skal være opmærksom på. Og det er jo altid, når man møder et, et, en, en modstander, så har man jo fokus på, hvad er deres svagheder og hvad er deres styrker. Og der er jo ingen tvivl om lige øjeblikket, at der er en af Brøndby's store styrker, det er deres evne til at sætte op. Og der tror jeg, vi skal forvente at se, at der er folk, der er lidt mere forsigtige med deres stopper. Vi har jo set Mølgaard og Bisæk mange af de her løb frem i banen. Det tror jeg ikke, de vil gøre på samme måde. Fordi hvis de gør det, så har Brøndby jo to spillere i restangrebet, altså Kvistgården og Ohi, og det, det kan godt blive lidt, lidt svært at, at håndtere for, for AGF stopper at stå i en to-mod-to-situation. Og så bliver der en vigtig opgave til den sektor, der kommer til at spille. For i og med, at Nikolaj Poulsen er i karantæne, så bliver det jo ikke ham, der skal have den opgave, og det ville han ellers virkelig passe godt til, at han skulle være den spiller, der, der holder lidt øje med, med Kvistgården i, i forhold til restforsvaret. Og der bliver den sektor, der kommer, nu kommer til at spille for AGF, skal være opmærksom på, når nu, Kvidsgården bliver sat op, og måske har den første udfordring, så skal der opbakning på. Det vil sige, så skal han sørge for, hvis nu det kan være Bisik eller Mølgaard, der går op i en, i en duel, så skal den her 6'er altså lige være klar til at træde skridt ned. Så hvis Kvidsgården lykkes med at komme væk, jamen så står der en, en AGF-spiller, der kan, der kan hjælpe i opbakningen.
3: På, på tv i, i kampen med AGFs AGF kamp mod Randers, der fortalte kommentatoren, at AGF havde, fordi Nikolaj Poulsen var tvivlsom til kampen også, havde spillet med Frederik Brandhoff, som, en, som en, havde overvejet at træne med ham som en, en mulig sekser i den her kamp. Så det kunne godt blive ham mod Brøndby. Der er noget med Kvistgården. jeg synes også, der er noget med Nikolaj Wallis, som i foråret, synes jeg, for sjældent har været farlig for Brøndby. Efter han startede i øvrigt foråret med et hattrick mod Horsens, så har han været for, for lidt farlig. Men det var han jo mod Nordsjælland, hvor han kom i nogle gode positioner. Så der, der bliver også en opgave for, for AGF's midtbane med at samle ham op, tror jeg, i den her kamp.
1: Ja, Evgen, der også er en assist mod FC Nordsjælland, er jo også en mand, som de skal holde lidt øje med. Og så Jesper Sørensen står jo også med det her valg. Daniel Vass er tilbage efter et par karantænedag. Ruger han ind i startopstillingen og i givet fald, i stedet for hvem?
2: Det må være altid for hvis han ruger ind i startopstillingen, men, men det er også et tvivl, man gør. Altså jeg, jeg kunne også godt se Jesper Sørensen sige, at vi har faktisk leveret en, en rigtig god præstation mod FC Nordsjælland ret også, hvis var så ikke, altså var måske faktisk den, den eneste spiller, som ikke havde en superkamp mod, mod FC og ikke kun fordi han lavede den her aparte tilbagelægning, men havde også lidt, lidt udfordringer. Så, så det, det tror jeg øh, altså jeg tror, Jesper Sørensen er fristet af at sige, men det er også en måde, ligesom det er den sidste kamp. Det begrænser meget, at vi har at for. Det er jo også et signal lige at sende, at, at det der røde kort der, det er jo ikke fordi, man skal gå og bære af i, i lang tid over det, men når der så er andre spillere, der har, der har leveret, og holdet lige har slået øh, sølvinderne med 5-1, så øh, er det jo også fair nok øh, at give genvalg, selvom det så går ud over, over Daniel Vas. Han skal jo nok være klar til, øh, til den nye sæson. Men jeg tror, hvis han kommer ind i startup så tror jeg, det bliver i stedet for, øh, for Radossevits. Jeg tænker ikke, at det, han, er jo, han er i spil til den der højre vingbakke, selvom han jo også godt vil kunne løse den. Fra.
1: Hvorfor er han ikke spillet til den?
2: Fordi Menser spiller derude, og Menser er anfører, og har også gjort det, gjort det fornuftigt. Så, så jeg tror egentlig, at man også godt vil, vil holde fast i, i ham på, på, den, på den position.
1: Men det vil også være noget signal, ikke? En uh, tidligere dansk landsholdsspiller, der er hentet hjem i dyretom for at skulle være den ledende figur på Vesthavn, så ikke starter ind. Jo, jo, selvom han er klar. Men,
2: men man kan sige at nu, at nu er det den sidste kamp i, i sæsonen, og så videre. Ikke? Og igen begrænset meget Brøndby har spillet for. Hvis det var en kamp, der var virkelig vigtig for Brøndby, så kan det også være, at man vil tænke anderledes. Men nu kan det jo også være omvendt en mulighed for at sende et andet signal, nemlig at. Jamen, det er sådan, at når der er andre spillere, der går ind og leverer, så har vi en konkurrenceposition, og så betyder det altså ikke noget, hvor mange a A-landskampe du har spillet.
1: Hvilke forventninger har du til kampen, Sebastian, i Aarhus? Mange mennesker, godt værd, forhåbentlig?
3: Ja, altså, ja netop det. Altså, det. Jeg tror, der kommer rigtig mange mennesker, forhåbentlig får vi en, en smuk juni-søndag, og så AGF, der kan vinde medaljer på hjemmebane mod Brøndby der ligger længere ned i tabellen. Det tror jeg, de vil være meget begejstret for i Aarhus. Så det er også en kamp, som man, man godt lige kan have et øje på, for jeg tror, om ikke andet, det bliver festligt.
1: Jamen, de går der mok, hvis de får bronze. Fuldstændig.
3: For og det skal de da også. Ja. Altså, sidst de fik bronze, var det jo øh, under corona, hvor øh, det var i 2020, og der var der alligevel noget med Mustafa Mini der blev løftet i kongestol og kastet, kastet op i luften, ude i en eller anden lufthavn eller sådan noget. Var det ikke sådan, det var? Øh, så jeg, jeg, jeg tror virkelig, den her eh medal, eventuelle medalje eventuelt vil blive fejret. Ja, og så
2: mod, mod Brøndby, ikke? Altså det er jo også der med, det er jo også en, en gammel afjern man møder. Altså det er der det er da en mega fed kamp man skal udspille. Altså de her spillere, de glæder sig helt vildt og det der jo bliver bliver det bliver jo ikke engang en udfordring. Det, der bliver opgaven for AGF, det bliver at finde det rette, det rette spændingsniveau. Fordi de skal gå ud og levere noget af det fodbold, vi har set dem levere i det forår her. Altså de har været fremragende offensivt, og det er rigtig svært at spille med AGF, fordi de her fire spillere, de har en centralt i er nærmest den her firkant med nogle gange er det to sådan meget, meget defensiv-orienterede sekser, eller ikke defensiv-orienterede, men dybdelæggende sekser og to, og to tiger, og nogle gange så vender de den lidt, sådan den er faktisk den ene af sekserne går op. Og, og du har de der fire spillere centralt, som er hammerne at håndtere, fordi hvis du klemmer sammen på dem. Så bliver der plads ude på siderne, og så kan give Lings og Bejmo komme afsted og, og slå indlæg til Patrick Mortensen. Så jeg synes, de er, de er blevet rigtig komplette AGF, og det skal de også gå ud og vise i den her kamp, at de, at de er et bedre hold end, 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 end Brøndby lige i øjeblikket. Omvendt, så, så er det også et Brøndbyhold, der kommer i den her, i den her, med den her treparkede. Og det er jo også noget, som AGF jo... Det møder de jo ikke så ofte, at hold og spiller med, med den her treparkede. Så jeg er også spændt på at se, hvordan kommer de til at håndtere det her? For de får jo ikke den samme plads ude på siderne eksempelvis. Til gengæld kommer de til at have overtaget overtale inden central i banen, hvis Kvistgården og Ohi bliver fremme. Og det er jo så der, hvor det bliver interessant at se, hvordan kan de lykkes med at udnytte det, det overtale. Især kigger jeg på, på Andersson og, og Dulund, fordi det er de to spillere, som skal sætte det op for, for AGF sammen med, med Kevin Jakob.
1: Jeg ja, lad os tage Michael Andersson. Helt forrygende i Parken og vores god i Randers i går for os scoret. Altså, hvad er det, han har lagt på sit spil?
2: Om jeg synes, altså Michael Andersens topniveau har jo, har jo altid været godt, men, men der har bare været nogle, nogle store udsving, og jeg synes, det, det er det, som han har lykkes med i denne her sæson også, fordi han ikke har været så meget skadet her på det seneste. Så gør det også, at han får det der kontinuerlige forløb, hvor han jo så bare får lov til at, at, at vise ting. Og så synes jeg også, vi skal have med at det også handler om den ændring, der er lavet i AGF's formation. Altså det her med at få duellånet ind, så, det, så han har en spiller tæt på sig, han kan spille sammen med lige bag ved Patrick Mortensen. Det er også noget, der, der bekommer ham bedre, for han var rigtig god i starten til at tage de her dybe løb fra den her otte position men han blev bare ikke så farlig, fordi han endte jo ofte med at løbe ud i, i halvrummet og skulle slå indlæg derude fra eller nogle gange helt ude i, i siderummet. Og der er han jo kommet tættere nu, ind i banen, har et fantastisk spark, og det, det kommer til sin ret, og så har han en, en god forståelse for, for hvor, hvor han skal placere sig hen Og så synes jeg, at den der konstellation med ham og Dulund, og så Jacob lige lidt, lidt bagved, det fungerer bare rigtig godt for dem. Hvis vi
1: skruer tiden et år frem, Sebastian, hvor tror du så, vi ser AGF?
3: Cirka det samme sted, som jeg er nu. Uh, et sted i... Måske ikke et decideret mesterskabskandidat, men i hvert fald en medaljekandidat. Fordi, som, som det er lige nu, som jeg også talte om tidligere, så er vi jo der, hvor øh, sidste sæsons nedrykningsspøgelse, det er jo faktisk en outlier efter en tredjeplads i 2020, en fjerde plads i 2021 og minimum en fjerde plads nu her igen i 2023. Øh, AGF er blevet det der hold, man i årtier drømte om i Aarhus, at det skulle, man skulle deroppe og ligge i, i toppen, hvor man synes, man hører hjemme øh, i kraft af historien, i kraft af økonomien, i kraft af, af byens størrelse. Der er ikke FU nu, så der, for mig er der ikke noget, der tyder på, at de ikke skulle ligge der igen i næste sæson.
1: Hvis jeg siger mesterskabskandidat, hvad siger du så, Rasmus?
3: Nej, det, det
2: tror jeg ikke, det er endnu. Altså, ikke, ikke, ikke for nuværende, men det er klart, et, et trendforvindeligt, hvor de går ud og, og henter et par klassespillere yderligere, så, så er det en anden snak. Men, men med den her, den her trop, og formentlig uden Bissek, så, så tror jeg, de kommer til at være med i top 6, og spille en rolle i top 6, men, men ikke helt der, som deroppe. Men hvis vi
1: ser på de andre tophold, FC København kommer formentlig til at miste, Kamil Grabare, ja. derami er væk. De kommer også til at hente spillere, der er med på, men det er alligevel profiler, der forlader FC København. FC Nordsjælland står også over for en stor udskiftning. Flere profiler kommer mm -hmm. til at forsvinde der. AF, der har man jo lidt sværere ved at se mange profiler forladet. Bisæk, ja,
2: men ud over ham. Ja, så må vi se med Dulund, hvad, hvad det er, for det er også ret afgørende. Men ja, han vil jo gerne blive i hvert fald. Ja, ja, og det skal jo selvfølgelig lige gå op, ikke? Og, og, og altså, selvom Pascal Mortensen gør det, gør det fremragende, så bliver han heller ikke yngre. Altså, jeg synes ikke, på den måde, synes jeg ikke, at altså, der, der, der mangler stadigvæk nogle... Lad os sige to-tre af de her virkelig klassespillere, fordi vi skal huske på. Jeg er jo helt enig i din betragtning omkring FC København, men altså Diogo, han, han kommer til at være bedre i den, i den nye sæson, hvis hvis Larsen ender med at blive, så har han også vist her på det seneste, at han også har en, en vis kvalitet. Så det er jo spillere, som vil blive endnu bedre i den, i den nye sæson. Og jeg synes også, der er mange FCK-spillere, og det er jo lidt paradoxalt at blive mester, der faktisk ikke har leveret det, som vi kunne forvente. Altså, jeg tænker også, hvis, hvis Cornelius han bliver skadefri på et tidspunkt, så har de jo også en klasseangriber, Andreas Cornelius. Så jeg vil sige, jeg synes ikke, at det op endnu, og jeg, jeg tror, det kommer til at gøre rigtig ondt, når de mister Bisæk, og jeg glæder mig helt til at se, hvordan de erstatter ham, fordi det vil jo også være endnu et uh, skridt i den rigtige retning for AGF, hvis de kan erstatte Bisæk med en, uh, en spiller, som ikke nødvendigvis kan noget af det samme, men, men som kan udvikle sig til at blive lige så, uh, lige så afgørende for egf spil
1: Ja, fordi altså, hvis vi ser på Bisæk og hans rolle på det her agf hånd altså hvor meget betyder han for den succes, som de har lige nu?
2: Jamen, så betyder meget, fordi han jo øh, både har de her øh, individuelle en-mod-en-færdigheder rent defensivt, men også at han har lagt på sit spil, han kan tage de her raids op i banen, og han jo bare er. Det her fysiske praktiksemplar, der gør, at han jo... Altså, den måde han går ind i duellerne på, man kan bare se det overskud, han har. Det er jo ikke sådan, at han er nervøs for, han taber en duel. Altså, Man, man tænker jo næsten, at du behøver ikke engang bruge al din ø, styrke til at vinde de her dueller. Og det gør jo, at han... Ø, det forplanter sig jo også. Og vi, jeg tror også, at man kan se det i går i slutfasen i Randers, hvor Randers jo får lagt det godt tryk. Jamen, de er bare, de er bare helt rolige ved, at de har visegner ned, som, som tager fra i de her dueller. Det
1: er lidt ligesom ø, en stor stordreng i skolegården, ja, der lidt. spiller
2: mod ja. nogen
1: fra de mindre klasser. <laughs> altså, han er, han er dygtig.
3: Ja, og det er både, når han når han ikke har bolden, eller når Randers har bolden, men også når IKF har bolden netop, fordi jeg synes jo, at det meste i øjnefald ved ham er jo de der løb, han tager frem i banen, og så lige pludselig ligger han der og sparker, den, og sparker den ind til 3-1 i sådan en kamp der. Det er virkelig en, altså overlegen, synes jeg virkelig er nøgleordet at sætte på ham, og han har været en, en stor brik i det her IKF-pustespil, der, der, der ser set så fint ud i foråret.
1: Og forhinder han Mathias Kvæstkogen i at score?
3: Det bliver i hvert fald en interessant duel. Jeg vil ikke, jeg vil ikke være lige så påståelig, som jeg var i, i, i Lyngby Horsens. I
1: Farum skal der uddeles sølvmedaljer, og det er så spørgsmålet, om det bliver det eneste sæt medaljer, der bliver delt ud. Viborg har ligget i top 3 i store dele sæsonen, og kan ende med Bronze og Europa. Det kræver dog formentlig en sejr i Farum og lidt hjælp i Aarhus. Hvad bliver det her for en kamp?
2: Det bliver jo en af de der kampe i den her den her runde, ja, det er jo, nu er det som Messerskab-spillet, men som er også en nedrykningsspillet, hvor der jo er en kamp i Aarhus, som kan have rigtig stor indflydelse, fordi hvis, øh, hvis AGF hurtigt kommer foran med et par mål, jamen så fiser den her øh, viborg motivationen nok lidt ud, men omvendt så kan der jo også komme nogle andre meldinger for, for Aarhus, og jeg tror, at Viborg vil gå ind til kampen med, med det øh, mindset, at de skal, de skal vinde den her kamp, altså de skal, de skal ud og vinde den her kamp, og så må de jo se, om det er, om det er nok, og så kan der jo opstå et til sidst, hvor uregjort kan vise sig at være, være, være et rigtig godt resultat for, øh, for Viborg. Altså, det sidste det synes jeg jo ikke er realistisk. Altså, jeg tænker jo ikke, nu er jeg med på de tabte fem af FC men at Viborg skulle gå ud og hente de her, selvom det kun er de her to mål, de, de skal hente, så er det jo alligevel en del, at de skal, de skal hente de her, de her to mål på. Altså, det, det kræver jo så, at øh, hvis vi er ude i, at øh, AGF også vinder, ikke? så kræver det jo en stor sejr til Viborg. Det tror jeg ikke er realistisk. Så fra øh, starten af kampen, der kommer det til at være Viborg, der, øh, der vil forsøge at, øh, at gøre det, der er nødvendigt, og så er det FC holdet som... Jeg kunne godt forestille mig, at gassen er gået ballon, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: 1-0 til AGF og 3-0 til Viborg. Så er der, så er der bronze til, til Viborg, fordi de har flere scoret mål. Det er jeg er med på, at det er ikke det er ikke det mest realistiske snar i den her kamp og i den her runde, men det er ikke fuldstændig muligt. Så jeg synes, det er lidt sjovt, at målscoren er i spil ja. på den her måde, men uh, det, det er rigtigt nok. Altså, vi, der kan jo godt være en situation, hvor Norsland, Jeg tror ikke, de har tabt før med til Brøndby, hvis ikke det var den kamp, som det var. Altså, hvis det ikke det var den kamp, hvor de ligesom gav slip og konstaterede, at det bliver ikke til et mesterskab i den her sæson. Så tror jeg ikke, de havde tabt med, med hele 5-1, hvis det havde været i, i marts måned eller oktober for den sags skyld, at den her kamp var forløbet som den var. Jeg tror også, det var for de lidt, gav på det hele. Og det kan jo godt blive et scenarie på søndag. Det kan også godt være, at Brøndby, som kommer med lidt medvind, kun i anførstegn, er bagud 1-0 i Aarhus, og så Viborg har scoret to gange og ført 2-0. Nordstaden spiller ikke mere, og så skal, så skal Viborg jagte det her tredje mål, der kan give dem noget. Som sagt, det er ikke det mest realistiske scenarie, men det er et dårligt scenarie.
1: Luften er gået ballonen i FC Nordsjælland, men alligevel, altså det er jo på hjemmebane i Farum, hvor de har været gode. Det er jo ikke været på hjemmebane, de har smidt det her guld, selvom de tabte en kamp mod AGF.
3: Nej, nej, det er ligands bedste hjemmehold, så det er jo nok et mere realistisk scenarie. Det er at det bliver svært for Viborg at vinde den her kamp, hvis, hvis Nordsjælland bare har tænkt sig at og spille med et minimum af den motivation, som de har vist uh, i, igennem sæsonen, så er det jo på hjemmebane de, de sværste at slå. Jeg tror, det er to nederlag, de har i sæsonen. Så, øhm, Top 2-0 til Silkeborg og 1-0 til Agef. Og 1-0 til det, det, det er rigtigt. Så øhm, det... Ja, det, det bliver også en interessant kamp at holde øje med, fordi jeg synes jo, det, jeg synes jo, det er stort, hvem der får bronzemedalje i den her sæson. Nu er mesterskabet afgørende. Jeg synes jo, det er stort, hvis AGF kan tage det andet sæt medaljer, på, eller undskyld, set medaljer på, på fire sæsoner, og det er kæmpestort, hvis vi får medaljer for første gang nogensinde. Det vil jo være en, en stor motivation øh, for, for det her hold, og ligesom kunne sige, vi har haft en fremragende sæson, vi har lagt på efter sidste sæson, som også var en rigtig, rigtig god sæson, og oven i købet, så kan vi krone det med, med, med et sæt medaljer, som, som vi aldrig har prøvet før, at skrive sig ind i klubhistorien på den måde. Jeg, jeg, jeg synes, der er, en, der er en stor forskel på at få bi nummer 4 og bil nummer 3 for Viborg. Altså, det er er der også,
2: den der, altså, når vi talte om det her med, med målskårene, så var det også der, var det var så, så afgørende for AGF, at de fik skåret det ekstra mål i går, og de netop ikke indkasseret et eller andet i, i slutfasen, og Altså, jeg ved ikke, hvor meget de havde, apropos de der scenarier, vi har talt meget med i den her udsendelse, hvor, hvor klar over altså, hvor spillerne, var bevidste de var om det, fordi det virker jo netop som om, apropos det her med Andersson og, og showboating til sidst, at det blev lidt lidt, lidt hygge og, og lidt for meget, at nu har vi vundet kampen, men, men det, det er jo det, der er afgørende, fordi jeg er jo, jeg er jo enig med dig tilbage. Altså, 3-0 er jo ikke et fuldstændig utopisk resultat, men omvendt, det er kun to gange i det her forår, at FC Norge ikke har scoret i en fodboldkamp. Så jeg, jeg har svært ved at se, at de ikke scorer FCN, og så kommer vi ud, gå ja, så skal vi, at vi og hvor meget ved Norsken lægge så ned til sidst det, det tror jeg faktisk ikke de vil altså jeg tror netop de vil, vil sige jamen vi, vi vil faktisk godt slutte ordentligt af og jeg synes også at Viborg altså det er ikke offensivt har det ikke været helt lige så godt her på det seneste som vi har set tidligere sæson og det er også der var jeg er svær ved at se at de faktisk skal skal score alle de her mål, som de, de har brug for men det kan jo være at det uh, uagjort er, er nok det må vi jo det må vi jo se når,
1: når vi rammer søndag nu spiller vi ikke med søn i fodbold men alligevel hvis det skulle kigse for Viborg jeg, jeg vil sidde i hvert fald lidt som neutral fan og tænke det var altså alligevel lidt synd, før de grønbluesede over.
3: Ja, det synes jeg også. Altså, jeg, synes, jeg, jeg, jeg kan jo godt lide medaljer i fodbold. Jeg synes, det er et fint som symbol på, øh, på en sæson. Altså et meget fysisk symbol på, at man har haft en god sæson. Som Lyngby, der fik en bronze i 2017. Øh, Esbjerg i 2019. Øh, Silkeborg i sidste sæson, som virkelig var den der positive oplevelse, og har den tredje plads og vise frem, og den bronze at vise frem. Jeg synes også vi bør godt kunne have fortjent en, en, en medalje og vise frem for, som sagt, at have lagt på i forhold til, hvor gode de var sidste sæson, hvor de virkelig var en overraskelse. De var så gode, og de tog Europa, den europæiske plads og gjorde det fint der, og nu kan de så ordentligt købe, gøre det endnu bedre i den her sæson, og det, det vil de jo have gjort uanset hvad. Det er også det bedre. med,
1: at de har spillet en fremragende sæson, de har været i Europa og præsenteret sig flot der, og alligevel kan de jo stå efter den her sæson og tænke, det var noget lort altså hvis de skulle ja. ende som nummer 4 og derefter tabe ja. Ja. til lad os sige, fc midtjylland ja. i den her europæiske playoff kamp, så ville de ende som nummer 4, de ville ikke komme i europa, og de ville have den der følelse af, jamen, der var meget mere for os i det ja. her.
2: Ja, ja helt klart, men, men altså de har også solgt nogle markante profiler osv. Så, så, så der men det også Det er mere
1: følelsen, det er ikke. Ja,
2: men helt, helt enig, altså, men, men jeg, jeg tænker også, altså den der følelse der, der, er også bare noget med de har tabt de der to indbyrdes kampe til agf. Altså 0-1 hjemme, 3-0 i Aarhus, så der jeg tænker også det er der, de vil kigge på og sige, okay, det var der vi skulle have gjort noget mere. Og, 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 og når det så er sagt, så, så er jeg jo helt enig med jer begge to. Jeg synes også, det vil være, det vil være en hård skæbne, for, Viborg, for det har været en fremragende sæson. Men det er jo også bare en anerkendelse af, hvor, hvor godt AGF har præsteret her i, i foråret. For jeg synes jo ikke, på den måde er det jo ikke Viborg, der er gået fuldstændig uh, faldet helt fra hinanden og så videre De har jo stadigvæk leveret, uh, leveret solidt. Men der er stor forskel. Jeg, synes, jeg er enig med Spas. Jeg synes, det er fedt, at det er, det er to klubber, som vil blive så glade for den her tredjeplads. Det er jo ikke sådan noget med, at det er FCK, der Nå, så må vi tage takket med den der tredjeplads. Det var, det var helt håbløst. Det,
3: det kommer, der kommer til at være kæmpe fest, uh, hvad det bliver. Det bliver. Det er ikke en
1: Victor Fischer, hvor man Nej, hænger jeg, der den der sølvmedalje et eller andet sted, og så går.
3: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror at de her vipperspillere vil tage den her medalje med hjem, hvis de får den. Det, det skidt scenario, som du skal til at gisle, er jo lidt det samme, som man kan sige med FC Norskland. Altså, det har jo virkelig også objektivt set været en fremragende sæson for dem, men de vil nok stadigvæk tænke, at det var noget lort, vi ikke fik det mesterskab. Og det er det samme med Viborg, som har haft så god en sæson. På et tidspunkt har vi endda snakket om, kan de vinde guld? Det har vi gjort flere gange i løbet af, af sæsonen. Og hvis vi så ender med en fjerdeplads, og oven købet har tabt den europæiske playoff-kamp til til FC Midtjylland og alle måske, så vil man jo sidde med en skuffelse, på trods af, at man har virkelig Det mm, kan blive en brutal
1: afslutning på en ellers meget, meget flot Vibors sæson.
3: Ja, og de har jo tabt tidligere på hjemmebane til FC Midtjylland i det her forår, øh, som de nok husker i, i forårspremieren, hvor Gustav Isaksen han, øh, var modbydelig at spille over for. Så det, det vil jo være en åben kamp, hvis de for eksempel skal møde øh, FC Midtjylland i, i den her playoff-kamp.
1: Men nu holder vi os foreløbig til den kamp, der kan gøre, at de ikke skal møde FC Midtjylland i en play kamp Altså hvis de slår FC Nordsjælland og samtidig får lidt hjælp fra Brøndby i Aarhus. Hvad bliver afgørende for Viborg, Rasmus?
2: Jeg tror, det er det her pres, som de har, de har praktiseret i mange kampe, men gjort endnu mere ekstremt mod, ja, både mod FCK, faktisk, men også mod, mod FC Nordsjælland, altså det her meget smalle pres. De har virkelig drillet øh, FCN, altså både kampen øh, i, i Viborg, den seneste kamp der er 1 1-1, og den, den og den forrige kamp der er 1-1. Der havde FC sjæns svært ved at, øh, at håndtere det her meget, meget smalle pres, hvor der ikke rigtig er noget plads til at spille bolden i centralt, og du hele tiden skal på ydersiden, hvor FC sjæns jo ikke har de der spillere i øjeblikket, som kan gøre en, en helt, helt stor forskel ude på, øh, på, på siderne. Så, så det, er, det er noget af det, jeg tror, Viborg har stor fokus på, det skal de lykkes med igen. Og kan de lykkes med det, så er de kommet et godt stykke i forhold til at lukke. FC Nordsjælland ned, og så skal, de, så skal de også sørge for at være lidt dygtigere til at omsætte de her de her ja, eller engelsk, altså når du kommer op på, på sidste tredjedel, hvordan, hvordan forvalter du så bolden der synes jeg mod FC København, at de tog for mange dårlige beslutninger. Altså, der var for mange øh, ligegyldige indlæg, og der var for mange, øh, hvor de enhed havde spillet sig op til nogle gode situationer, så, så blev, det, blev der truffet dårlige beslutninger. Der skal de være skarpere på, på sidste tredjedel. Og det, øh, det er jo især en, en Asjuri, som skal tage nogle bedre beslutninger. Jeg synes, de to baks øh, mod, mod FCK, Bundegård og, øh, og Anton Gaj, havde svært ved at, øh, at sætte det aftryk, som de normalt gør. Og det er noget af det, som, øh, som Viborg skal, skal lykkes med i den her kamp, hvis de skal have noget med for, øh, for farven.
1: Og så mange er jo Ibrahim Said og Jeppe Grønning ja. ikke mere. Minst som er i karantæne efter en advarsel, det er set også efter, han røg ud mod FC København. Hvordan arbejder de med det?
2: Jeg tror, bliver, jeg tror, det bliver Søndergaard, der kommer ind og spiller øh, på, på den centrale midtbane, og så tror jeg, at Vestergaard går ind og spiller i stedet for Said øh, i den her rolle, hvor han jo egentlig spiller op som, øh, som kandspiller, men er en, øh, en ekstra central midtbandspiller. Også i forhold til det, jeg sagde med det her smalle pres, at du så får en ekstra øh, central midtbanespiller ind. Men altså, i Grønning, den, den går ind, og det er klart, at Saids fart kunne man virkelig godt bruge i den her kamp her. Men så bliver det bare nogle andre øh, mønstre, man skal være opmærksom på i forhold til at få Vestergaard ind. Så får man jo så et, et overtaget inden central, som man kan udnytte.
1: Og FC i Nordsjælland, altså der blev talt meget om Nordsjælland i udsendelsen i går, hvor Superliga-udsendelse, hvor deres sæson blev evalueret. Rasmus, hvis du øh, læser den kritik, der har været af FC i Nordsjælland, hvad tænker du så om den? Altså det er 8 point, de foran FC i København, da ja, de ja. er ved, ved nytår, og alligevel der... Der smider de det.
2: Ja, ja, det gør de, og det er jo lidt det, som vi, vi taler om Horsen, så ikke lige så udtalt grad, men det er jo FC Nordsjælland, der ikke har, har leveret godt nok i, i det her forår. Til gengæld så leveret de markant over det, man kunne forvente i, i efteråret. Så tingene udligner sig jo over en, en hel sæson, og jeg synes, øh, altså, det, det er jo der, hvor fodbold nogle gange netop bliver meget sort-hvidt, fordi altså, hvis Næstrup ikke havde fået så hurtigt fået styr på FCK, og de havde sat den der, øh, ja, det var ikke engang slutspurt jo, men øh, den er, de er i hvert fald indledt af den her spurt og, om at komme op og hente FC Nordsjælland så tror jeg heller ikke, der havde været opstået den samme sådan nervøsitet op i, i Farm, Så tror jeg egentlig de, bare, de havde kørt videre, og så tror jeg også, at de har kørt det her mesterskab hjem. Men en kombination af, at de ikke har været dygtige nok, og de selvfølgelig har mistet øh, Sjælderup, altså jeg synes, jeg kan godt forstå den der snak om, ja, men det er jo, ikke, det er jo, det er jo også deres defensivt der har været problemer, det er det også. Men der er også bare forskel på at have en spiller, som har den kvalitet, og som kan holde fast i bolden, kan sætte de andre op, og ikke mindst kan score de mål i de kampe, hvor kampene står og vipper. Så det ikke betyder så meget, om du øh, lukker et mål ind i slutfasen. Og der er jo nogle kampe, vi kan, øh, vi kan stå ned... Altså, vi har talt meget om den der kamp, hvor i Viborg, hvor øh, de brænder nogle store chancer, især Nuarma Der er en kamp inde i parken, Nuarma brænder en stor chance... Og sådan ved jeg godt, man kan altid gøre det op og ned, eller gøre det op i løbet af en sæson. Det går op og ned. Men jeg synes, jeg synes det har været skuffende foråret, når alt kommer til alt. Og også måden, de ligesom slutter af på nu, altså den der kamp ude i Brøndby, og at de ikke har kunnet være i stand til at vinde på udebane, det er, det er selvfølgelig godt. nok. Men der er
1: jo to ting, der bliver talt meget om. Der bliver talt om det her salg af Andreas Schillerop til Benfica, mm. og så træner trænerskiftet fra Flemming Pedersen til Johannes Hof, Ja. Hvilken af de to? Jeg tror du har haft den største indflydelse det, på det deres jeg, sæson
2: det synes jeg ikke der kan være tvivl om altså øh, det er Sjællerup det er, han, er, han er væk og man ikke har kunnet erstatte ham fordi man har jo hentet Emiliano men Emiliano har bare været skadet altså det er jo det der er problemet fordi du har jo ikke fået du har jo ikke fået en erstatning ind og det var altså det var altså en af Superlegands allerbedste spillere man, øh, man mistede og selvfølgelig vil det, vil det gøre ondt altså, man kan vi sammenligne det lidt med hvis FCK har solgt Grabara i øh, i vinterpausen. Grabara har godt nok også været vigtig for FCK og de, øh, de gange, man har haft brug for at have en god målmand der har en virkelig nogle øh, vigtige redninger op. Hvis de havde mistet ham, så havde det også været svært for dem at, øh, at kunne og øh, hvis man så netop ikke havde eller hvis man har hentet en målmand der var skadet hele tiden, så er det også været en udfordring. Så jeg vil sige øh, helt klart øh, helt klart Schellerup, men selvfølgelig bliver der også talt om det træner og det, det er er også fair nok at gøre det, fordi det, der bliver hurtigt sat lidt sammen at nu nu man skiftet træner og nu begynder resultaterne at blive dårligere. Men så mange gange, man har jo ikke ændret på den måde, man arbejder på. Altså det, det, det er, og det kan godt lyde lidt som om, at folk måske tænke, jamen selvfølgelig har de det, men det har de ikke. Det, det er den samme måde, de arbejder på. Det er selvfølgelig bare en anden mand, der står i, i tv studierne og anden mand, der bliver, der bliver filmet på, når det går dårligt, som det så er gået i det her forår.
3: Det, det er så svært at pege på, hvad, hvad ville det jo have gjort anderledes, hvis Flemming Pedersen havde stået nede på sidelinjen Hvad var det så... I hvilke scenarier var det så, at FC Nordsjælland havde vundet kampe, hvor, hvor de måske havde tabt eller spillet i det her for? Det synes jeg er så svært at pege på. Til gengæld synes jeg, at det er ret nemt at pege på, hvor de mangler med Andreas Jelleroop. Mm. Det er nemlig det med, de mangler mål. De mangler deres topskore, deres bedste afsluttere, som han var i efteråret. De mangler det der med, nu er farlig øh, i rigtig, rigtig mange situationer. Så er han så også kampe, hvor han ikke er særlig farlig. Med Andreas Jelleroop, eneste gang han fik bolden ned omkring feltet og ud i venstre side, Jamen, så er det et potentielt mål, fordi han var så god, som han var. Det er jo det, de har manglet, og det har vi kunne se, de har manglet. Og som du siger, Marcondes kommer ind, og ender med at blive en non-factor på grund af skaden. Så er der også sådan en spiller, som måske siden Antwerp mere kunne have været blevet en ikke en profil i foråret, men dog en spiller som et, et af dansk fodbolds største talenter, som de ikke får i spil, fordi han ender med ikke at være spilberettiget, og vi skal ikke placere skyld for det lige nu. Men det var også sådan et. Et indkøb, et, et, et ambitiøst indkøb på transfermarkedet, som de godt nok snakker om. Det måske først for, efter sommerferien, at han for alvor skal, skal markere sig, men nu har han med, overhovedet ikke at markere sig i foråret. Og det var jo heller ikke det, de havde forventet, da, da transfervinduet sluttede. Så det er også en ting, man, man kan pege på i det store billede.
1: Ja, for umiddelbart der kan det jo virke uambitiøst at sælge Andreas Sjælård, men det er jo også strategien. Mm. Og så kan man sige, at det er jo også ambitiøst, at du så henter en spiller i Premier League. Ja, nu vel, en reserve, Emiliano Marcondes, men alligevel en, en tidligere Superliga-topscorer.
2: Ja, ja, altså bestemt. Men jeg, jeg tror da, når man kigger tilbage og så videre, altså jeg tænker der også, der er en, en Sjællerup selv, og også altså Benfica måske, og FC Nordia, altså havde det måske været det bedste scenarie, at man havde solgt ham og så at FC Nordsjælland havde lejet ham ø, tilbage igen. Når han har spillet foråret, færdigt, fordi det er jo ikke fordi at han har sig i minutter lige frem i ø, i Benfica. Og så ved jeg godt tanken var for Roger Schmidt, at han skal ind i miljøet. Og det er også helt fair og det kan jeg godt forstå de, de tanker. Men, men omvendt havde det måske også været gunstigt for ham at, ø, at spille det her, det her forår. Og så er der også altså, hvis man havde gået endnu højere, altså hvad nu hvis man havde kunne lykkes med at ø, Mikkel Damsgaard skulle, ø, skulle i i, i hvis man havde hentet ham i stedet for eller måske købet sammen med med, med, med Johan alle de her, de her scenarier vil jo komme i spil nu, men til syvende sidste, så har de ikke været dygtige nok i FC og det, det handler jo om, om mangel på kvalitet i de afgørende situationer, og den har de ikke haft i det her forår, for er det også helt fortjent at FCK bliver mester.
3: Et minut i Champions League mod Indre, og et minut i, mod Mai team i den portugisiske liga, hvad det er blevet til i for for første hold i Benfica. Ja.
1: Det kan være, det kommer fra Sjælrup, det kan også være, det kommer fra FC Nordsjælland. Hvad skal de bruge den her kamp til mod Viborg?
2: de skal slutte ordentligt af. Altså, de skal, de skal sige ordentligt øh, farvel, han har sagt, til den her sæson, og, øh, og det, øh, det er jo altid det, der er med, med den sidste kamp, for man ved jo også godt, der er også nogle spillere, der ikke er der efter sommerferien osv., og, så videre, og man, man skal lige slutte ordentligt af, og så altså, skal man jo rejse sig oven på den her afklausning ude i, i Brøndby, og det bliver dagsordenen
1: til mesterskabsspillet sidste kamp en guld- og badedyrskamp i et udsolgt parken FC København mod Randers FC. Københavnerne har sikret sig, guld Randers FC kan maksimalt nå en femteplads, og derfor så er det heller ikke den kamp, vi kommer til at bruge allermest tid på i den her udsendelse, men hvad bliver det for en kamp, vi skal følge i parken?
2: Ja, det bliver en sommerkamp, altså fuldstændig. Det er jeg kan ikke forstå, man. altså Randers har meget Randers har noget på spil i forhold til at slutte ordentlig af, som vi talte om i bloggen om, om Randers op i, i starten af udsendelsen, og det vil de selvfølgelig gå ind og gøre, men, men det bliver jo den der lidt mærkelige stemning. Der er, ikke, altså, der er jo rigtig mange, der har købt lidt til den her kamp, fordi de har tænkt, det her det bliver, det bliver den helt afgørende kamp, og det bliver, det bliver spændende at se, om man skal spille mesterskabet hjem, den der stemning, der er. Og, og jeg tror, at altså, der er nogen, der tænker, at, hvor er det fedt, vi har vundet mesterskabet. Men det kunne også være lidt sjovt, hvis vi lige skulle bruge resultat i den sidste kamp. Det er bare specielt at sikre sig mesterskabet på sidste spilledag. Men omvendt, så har de her spillere har været, under, altså, har været et voldsomt program. De har været igennem masser af skader, pokalfinaler så osv., så jeg tænker også, at, at Næstrup og resten af stadiondagen er glade for, at det her bare bliver en kamp, hvor man, man skal gå ud og spille en god fodboldkamp, underholde tilskuerne, der kommer for at fejre en. Det er, det er en speciel dag for, for FCK, det her det, der er 2020
3: Jeg har nu set en del FCK-fans på sociale medier efterspørget billetter til den her kamp, fordi nu, nu vil de faktisk gerne ind og fejre <laughs> det her mesterskab. Så jeg tror, det bliver en fest. Ikke spillemæssigt, men resten af, af det bliver, bliver en fest. Der kommer rigtig mange tilskuere. Vi kan håbe på det samme gode vejr, som vi håber på, der kommer i, i Aarhus og for den sags skyld øh, i, i hele Danmark. Og så, så, altså man kan sige meget mere til København, men de, de har en del erfaring i at fejere mesterskaber. Så det tror jeg også godt, de kan finde ud af. Jeg tror, der kommer til at være nogle, nogle oplevelser undervejs for dem, der kommer frem. Det er ikke sikkert, at det bliver specielt interessant for, for tv-serier, sådan rent sportsligt, men øh, det skal nok blive sjovt at være derinde. Og så
1: kan det blive lidt det her enten eller. Altså, jeg har jo også set kampe derinde, hvor de skulle fejre et mesterskab, hvor de har vundet 3-0 over OB i sidste sæson. Men så er der også omvendt den her 1-3 mod FC Nordsland i 2019. Jeg tror, det er et FC Nordsland hold der ikke havde vundet i ni kamp, der kommer til pakken og vinder.
2: Fleming. Det var jo Flemming's Fleming stadion
1: Lige netop, som ja. Pedersens startråber Skov fik scoret sit 29. mål i den kamp. Det er vel det, som den kamp er mest husket for. Men Næstrup vil jo sige, at gå nu ud slut det godt af. Vi skal altså ikke tabe til Randers igen.
2: Nej det, <laughs> Nej, det det er rigtigt. Nej, det vil han selvfølgelig og det, vil, det, vil, det er jo heller ikke sådan at FCK i den her uge at det bare er, øh, er ren ren hygge til træning, man vil jo selvfølgelig stadigvæk træne op mod kampen og jo også tage den seriøst nok. Altså jeg tænker stadigvæk der bliver måske skruet lidt ned for, øh, for øh, altså, oplæg i forhold til hvor meget skal vi fokusere på på Randers osv., og, og der kan også godt være nogle hensyn i forhold til nogle spillere. Altså der er nogle spillere der har spillet med, med ja, store problemer øh, Rasmus Falb blandt andet. Der, der kan jo godt være nogle hensyn man tager der. Der kan også være nogle spillere der skider hal lidt spilletid. Der kan være nogle spillere, man skal sige farvel til. Der er jo blandt andet en, man skal sige farvel til, og øh, altså, jeg håber det personligt, at øh, er sikker, at han kommer i den kamptrup, og man så gør et eller andet i, i forbindelse med kampen. Øh, om det så skal være, at han skal starte ind, når man skifter ham ud efter øh, hvad? 30 sekunder, eller, øh, eller Ja, præcis. Eller han skal ind til allersidst. Jeg synes godt, man kunne gøre et eller andet, fordi der ikke er mere på spil. Og, og det, vil være, det vil være de hensyn, der... Det kan også være, en Ankersen skal ind og spille lidt øh, her. Han har ikke fået, fået lov at spille så meget så nogle af de spillere, der ikke har spillet så meget. Men det er en balance, fordi du vil jo også gerne have, at de spillere, der har spillet meget, at de også skal hylles, så, så det er jo sådan lidt... Og alle vil spille den her kamp her. Det er en mega sjov kamp at komme til at spille, så det bliver, det bliver interessant at se, hvordan FCK stiller op. Men jeg tror godt, vi kan regne med, at Næsten kommer til at bruge sine sin indskiftninger. Og, øh, og så tror jeg også, at Randers vil prioritere kampen på den måde, at de stadigvæk vil give nogle af de unge spillere øh, et mulighed for at spille den her kamp her, og komme ind og få noget mere erfaring og suge, suge til sig, så skal de jo se, om de kan slutte ordentligt.
1: Jamen hvordan, Sebastian, bliver det for Randers at være statister til den der store festforestilling, som Københavnerne skal have?
3: Jeg tror, de er okay med det. Altså, det er, øh, jeg, jeg tror, lidt ligesom, lidt ligesom Silkeborg, så vil, øh, så vil man rigtig gerne som sportsmand gå ind og sørge for, at man i hvert fald ikke er klovn i cirkus, i sådan en kamp som den der. De har jo ikke alverden at spille for, de har faktisk ikke rigtig noget at spille for, udover at slutte ordentligt af, men, men man har i hvert fald ikke lyst til, at det skal blive en fest ned på banen for FC København også. Altså som, som sportsmand vil man godt i sådan en kamp der gå ind og, og være FC Nordsjælland, der lige sætter en, en, lille, en lille prik i ballongen og, og pifter en enkelt ballon eller to, eller en enkelt badedyr eller to, som det bliver på søndag. Så det, det tror jeg, de vil lidt jeg skulle kende Randers dårligt, hvis ikke de går ud og, og giver den deres bedste indsats.
1: Og så hvis vi kan fortsætte den diskussion, som vi startede i gårdsdagens udsendelse omkring det her med Randers og tage en ø, negativ serie med ind i den næste sæson. Altså fem nederlag på stribe, det kan blive seks. Hvis de så også kommer lidt halvskidt fra start i næste sæson, så vil vi jo stå herinde og tale om at ham. Nu har de tabt otte kampe på Stripe.
2: Ja, ja det, det, er, det er et element, ikke? og jeg ved godt, det er en ny sæson og alle de der ting, men, men det er et element, og det er jo også derfor, som jeg har sagt nogle gange, det er virkelig en ævlig måde at gå, øh, at gå på, på sommerpause på. Så, så jeg tror, at altså, skal nok være tæt nok til, til den her kamp her, men, men det er jo bare en lidt underlig kamp, og det er jo det, der er. Altså, nu skal jeg nok lade være at sige mere dårligt om det her, øh, det her, øh, den her struktur, men det er jo noget, man nogle gange får med den her struktur, at du får et hold, der. Altså, vi kan jo ikke række ned af i tabellen, fordi øh, hvis det går helt galt, så bliver vi stadig nummer 6. Og det er jo stadig godt for, for Randers. Og, og det er måske også lidt det, der har båret præg af her på, på det sidste. Så jeg, jeg, jeg tror, det er vigtigt at slå ordentligt af, men det er også vigtigt at se det i den kontekst, som det nogle gange er sket i. Nemlig, at det her med Mesterskabsspil jo ikke der har ikke været et stort spil for, for Randers, i hvert fald ikke i slutningen af det.
1: Men kan man se det i den kontekst, også hvis du kommer skidt fra start i næste sæson?
2: Ja, altså, det... det altså, hvordan
1: nulstiller man jeg, jeg tænker, sådan rent mentalt?
2: Ja, jamen det er et godt spørgsmål, for jeg tænker, altså. Medierne vil gøre det, og presset vil være det, og så videre, men, men internt i klubben, vil jeg også kigge på, hvad er det så for nogle. Altså, hvad hvad de vigtige kampe, vi vinder? Og det er jo netop den, der kommer i den, i den nye sæson. Men ja, jeg er stikker ikke i tvivl om, at Rasmus, vil at virkelig gerne vil have en sejr i den her, i den her sidste kamp. Så kommer vi hele
1: vejen igennem. Vi har planlagt en udsendelse lørdag aften efter de tre kampe i kvalifikationsspillet, og så kommer der også den svenlige udsendelse Mandag. Vi planlægger også at lave en sæsonafslutning i næste. U og må der også kommer en special på playoffkampen, der afgør, hvem der får den sidste danske plads i Europa. Tak til dig, Rasmus Mognerup. Og til vores fortæller, Sebastian Stambury. Selv tak. Tak til vores partner på Superliga Preview, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank og Just Eat. Husk det særlige Europa League-tilbud i dag onsdag. En stor tak til dig, kære lytter. Har du været med hver gang hele sæsonen, så er det blevet til langt over to døgn med Superliga Preview. Vi er tilbage i den nye sæson, og vi glæder os allerede. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.
1: På Mediano laver vi mere end 500 udsendelser om året. Hvis du betaler 40 kroner i støt Mediano om måneden, så svarer det til mindre end 1 kr. per udsendelse. Støt Mediano, hvis du synes, vi er det værd.